4: 25 de abril hasta las tres en Radio Marca, directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes poco más de 48 horas para que arranque un fin de semana de finales para los nuestros partidos muy importantes en cinco escenarios diferentes. Eh, de cuatro de ellos en casa a las siete el sábado, el Blancos de Rueda en Pisuerga, ocho y media para el Cuatro Rayas en Huerta del Rey y el domingo a las doce y media Rugby para Quesos y para Chami. Serán los chamizos los que jueguen en casa en Pepe Rojo. El fin de semana lo cerrará el domingo a las siete el Real Valladolid recibiendo al Sevilla en Zorrilla Y precisamente el equipo de Miroslav Jukic se ha vuelto a ejercitar hoy. Recordar que esta semana descansó el martes y que ya ayer miércoles regresó a un trabajo que ha continuado este jueves. Venía el equipo acostumbrado en estas últimas jornadas a jugar de sábado y esta vez toca domingo. Por lo tanto, cambio en la planificación de las sesiones porque a partir de hoy... Quedarán otras dos. Mañana viernes de nuevo en los anexos y ya el sábado a puerta cerrada para posteriormente conocer la convocatoria. Una lista en la que en principio no estará el portugués Enrique Sereno. El luso se ha entrenado al margen hoy y no parece fácil su presencia. En principio repetirán en el centro de la zaga titular... Marc Valiente y Jesús Rueda completando un 11 que apunta a ser el mismo que empató en Granada con el único cambio de posiciones entre Óscar González y Daniel Larsson el sueco estaría en banda y el charro en la media punta quizá por la exigencia defensiva a la que obliga el Sevilla en las bandas, un Sevilla que llega con unos números paupérrimos lejos del Ramón Sánchez Pizjuán y es que solo ha sumado una victoria en las 32 jornadas que se han disputado hasta la fecha. El equipo de Unai Emery buscará puntuar en Zorrilla para que el Real Valladolid no le alcance en la clasificación. Tiene esa ambiciosa oportunidad el Pucela de coger y superar en la tabla al equipo andaluz y sobre todo de conseguir la permanencia virtual. Ganar supone llegar a los 42 puntos que otorgan esa imaginaria pero casi real salvación. Puede ser por lo tanto una fiesta el próximo domingo el nuevo estadio José Zorrilla y no se puede fallar. Baloncesto también puede ser una fiesta El Polideportivo Pisuerga No el domingo y sí el sábado Enfrente Caja Sol y la intención En el equipo de Roberto González De desbloquear la victoria número 12 Del curso liguero, depende de sí mismo El Blancos de Rueda para conseguir La permanencia deportiva Y es lo que quiere, el club baloncesto Valladolid, no depender De un lagunaro que si sí pierde, mucho mejor Pero lo importante es Ver victoria local en un Polideportivo Pisuerga que volverá a presentar presentar una buena entrada para apoyar a los suyos. Todos disponibles para Roberto, que comparecerá mañana en rueda de prensa. Primera visita, por cierto, de Satoransky a Valladolid, después de las lindezas que dijo de los morados en pretemporada, aunque después se retractó. Veremos si se acuerda o no la afición del Blancos
3: de Rueda. <risa> Y el
4: cuatro rayas, también tiene cita con la permanencia en Huerta del Rey De los tres posiblemente el que más se juega Porque si pierde es al que más se le complica la película Enfrente Puerto Sagunto y con el descenso dos puntos por debajo Que ahora marca Academia Octavio Tras salir de esa penúltima plaza el otro gallego Cangas, el partido será a las ocho y media de la tarde Y una victoria le da pie y medio de salvación al balonmano Valladolid Solo vale ganar Rugby ni Quesos ni Chami hablan de permanencia en la división de honor, aquí la palabra que más escucha es título porque este fin de semana se cierra la liga regular y se determinarán las posiciones definitivas para esos playoffs por proclamarse campeones, el Chami recibe al Atlético de Madrid en Pepe Rojo y el Quesos viaja a Madrid para jugar frente a Complutense Cisneros, todo en la matinee del domingo a las doce y media, un fin de semana importante para el deporte vallisoletano, el aula cultural también comienza su lucha por ascender a la máxima categoría del balonmano femenino una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de jueves, estamos ya cerca. ...de un fin de semana, como habéis escuchado... ...bastante importante... ...repartido en esta ocasión... ...entre sábado y domingo... ...con muchos encuentros... ...con muchos encuentros en Valladolid... ...porque vamos a tener el sábado... ...tanto baloncesto como balonmano... ...en este orden... ...a las 7 en el Polideportivo Pisuerga... ...el Blancos de Rueda recibe al Cajasol... ...y a las 8 y media de la tarde... ...y en Huerta del Rey... ...el 4 Rayas Balonmano Valladolid... ...recibe a Puerto Sagunto... ...son dos partidos muy importantes entre eh, cuatro equipos, dos y dos, que están muy próximos en la clasificación cada uno en la suya, en ACB, en Liga Endesa ACB y en Asobal los rivales del Balonmano Valladolid y del Blancos de Rueda tanto Puerto Sagunto como Cajasol un poco por encima en la clasificación de los vallisoletanos así que es un partido importante, un partido muy importante porque los de abajo también empiezan a apretar no mucho, pero sí algo. Y en este tramo final es importante dejar sentenciado todo cuanto antes mucho mejor. Cuanto antes dejen sentenciada la permanencia. Tanto el Blancos de Rueda como el Cuatro Rayas, más tranquilidad para las últimas jornadas. De todas formas, a día de hoy está todo por decidir. Eh, quiere depender de sí mismo el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Y no de lo que haga Lagunaro, aunque como decíamos, si los donostiarras pierden, pues mucho mejor, porque eh, pase lo que pase en Pisuerga, la tranquilidad eh, va a ser mucho mayor. Así que mejor si pierden eh, los de San Sebastián, si pierde Lagunaro, hablando en este caso de baloncesto. Y en fútbol, el partido va a ser el domingo a las siete, el Real Valladolid va a recibir... ...al Sevilla Fútbol Club... ...en el nuevo estadio José Zorrilla... ...39 puntos... ...tiene ahora mismo el equipo de Miroslav Jukic... ...que tiene la oportunidad... ...de superar al Sevilla en la clasificación... ...porque el equipo de Unai Emery... ...tiene esos 42 puntos... ...que puede alcanzar el Real Valladolid... ...hubo resultado positivo... ...en la primera vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán... ...por lo tanto, el Pucela... Tiene la oportunidad de irse a los 42, de dejar sentenciada la permanencia, seguir una temporada más en la Liga BBVA, no matemático, pero sí virtual, y eh, ya digo, de adelantar a un equipazo como es el Sevilla, así que se mire por donde se mire, la temporada del Real Valladolid va a ser buena, yo creo que pase lo que pase, porque se cumplirá el objetivo principal, que es el de la permanencia, el de continuar un año más en primera, y yo siempre he dicho, y en este arranque de directo marca Valladolid en muchas ocasiones hemos comentado, que no hay objetivo más ambicioso esta temporada para el Real Valladolid que el de conseguir que se completen las 38 jornadas de la Liga BBVA sin que en ningún momento el Real Valladolid haya sufrido de verdad. Y de momento lleva ese camino y parece, todo indica, que va a ser así. Hay que recordar que quedan todavía visitas al Santiago Bernabéu, va a ser la próxima semana, al Camlou con el Deportivo de la Coruña por el medio, partido en el nuevo estadio José Zorrilla, y que después se va a cerrar... Eh, la temporada con el Celta en casa y con visita al Mallorca por lo tanto apunta a ser juez importante por la parte baja el Real Valladolid y da gusto, se disfruta viendo las cosas desde la atalaya de la tranquilidad y esos 39 puntos que tiene ahora mismo el Real Valladolid ventaja de más 11 con respecto al descenso que ahora mismo marca el Mallorca tiene 28 puntos el equipo de Goyo Manzano 19 para eh, 27 puntos, decimonoveno, perdón, el Celta de Abel Resino y colista el Zaragoza de Manolo Jiménez, que tiene 27 puntos. Todo apuntaba a una destitución eh, de Manolo Jiménez estos días, esta semana, tras la derrota en Vigo, pero finalmente aguanta a Manolo Jiménez, parece ser por el apoyo de la afición y de momento eh, tiene que esperar eh, Víctor Muñoz, que parecía iba a ser el relevo en el banquillo para intentar el milagro en el Real Zaragoza, está apretada de todas formas la pelea por abajo porque eh, desde Osasuna con treinta con 32 puntos yo creo que hay nervios, Osasuna 32 puntos, Deportivo 30, Granada 29 y ya luego los que decíamos en descenso Mallorca 28 y Celta y Zaragoza con 27 puntos y décimo noveno vigésimo respectivamente en posiciones así que la pelea para ellos el Real Valladolid tiene esa tranquilidad que esperemos sea máxima y definitiva con una victoria el domingo a las 7 en ese partido que se va a jugar en Zorrilla y frente al Sevilla, un Sevilla que tiene unos números horribles, lejos de su feudo lejos del Ramón Sánchez Pizjuán Allende de sus tierras y esperemos que se mantengan el domingo a las 9 de la noche. Una vez termine el partido esperemos que siga el Sevilla con una victoria fuera de su campo en el casillero. Tan solo un triunfo en 32 jornadas. Se dice pronto números muy malos ¿eh? los del conjunto sevillista en esta temporada 2012-2013 como visitante. Los del Real Valladolid en casa no son nada malos así que esperemos que se mantengan esas dinámicas un buen Real Valladolid en Zorrilla y un mal Sevilla lejos del Ramón Sánchez Pizjuán hoy se ha entrenado Enrique Sereno al margen en nada vamos a conocer la última hora del Real Valladolid y vamos a escuchar la rueda de prensa de Miroslav Jukic porque hoy comparece el técnico serbio en la previa de la jornada número 33 ese partido frente al Sevilla repaso de actualidad de Miroslav Jukic en una semana relativamente tranquila, relativamente tranquila para el Real Valladolid, sin grandes sobresaltos. Y quizá eh, de lo que más se vaya a hablar en la rueda de prensa es del cambio eh, de portería, porque acostumbramos a que la resaca, eh, cambio en la portería, a que acostumbramos, como digo, a que la resaca dure bastante eh, más allá de la rueda de prensa posterior al encuentro sobre todo cuando los partidos son eh, lejos eh, de Zorrilla y hay pocos o viajan pocos compañeros de los medios de, de comunicación y suelen ser ruedas de prensa bastante breves de Miroslav Jukic hoy a buen seguro que el tema del portero eh, se toca en esa rueda de prensa que creo que se está produciendo en estos momentos en el nuevo estadio José Zorrilla así que nada con buen sonido vamos a escuchar al entrenador del Real Valladolid va a ser un fin de semana importante para el Pucela como decíamos también para el balonmano y para el básquet eh, ayer teníamos protagonistas del 4 rayas balonmano Valladolid con nosotros en la Sideria Alur, eh, Nos acompañaban Milos Bosovic y Pino. Así que vamos a escuchar un extracto, un resumen de lo que ayer nos contaban los dos jugadores del cuatro rayos eh, balonmano Valladolid, ya eh, en vísperas, casi en capilla, del partido importante del sábado, 8 y media en Huerta, frente a Puerto Sagunto.
5: Eh, allí cuando fuimos a jugar en, en Puerto Sagunto. Allí en segundo que nos costó mucho y el primer partido llega, yo creo que recuerde, no hicimos un muy mal partido. Era un equipo que más o menos era similar a nosotros, que no venía de ganar mucho. Y, hombre, yo creo que debíamos haber puesto un punto más, cosa que no hicimos. Y luego en el partido de Copa, igual. Pero bueno, este partido es otro mundo, el que viene este sábado. Y es muy diferente al, al, de la, al de la primera vuelta. Sí, nerviosos no, o sea, hay que salir con ganas, con, con mucho esfuerzo para, para salir adelante y sacar el partido. Y vamos, yo creo que la clave del partido, como siempre dice nuestro entrenadores, está la defensa. Si defendemos y con, luego contraatacamos, ahí está el partido. y vamos a poder sacarla adelante. Sí, me es que yo tengo la suerte de que no hay un jugador específico, que estamos. Eh, Félix García, Ávila tal, íbamos rozándonos entre nosotros y por suerte sí que jugaba bastantes minutos hombre, también es verdad que lo que dices tú que Milos, pues hombre, tiene a un grandísimo jugador delante y es difícil <risa> quitarle de ahí o sea es un veterano vamos un jugador increíble, de los que más está haciendo ahora mismo para el equipo, tanto en ataque como en defensa Indiscutible de, del equipo
2: Bueno, yo digo, yo estoy feliz Para trabajar con una persona Como esta Marco Es un, un hombre Que es difícil cambiarlo En equipo y estoy feliz Cada minuto que estoy en la pista Estoy feliz por esto Y estoy trabajando Para estar más y más y más minutos Pero ni estoy esperando No sé, ni mucho Ni poco, ni Solo me gusta siempre cuando tengo lo que, lo que merezco También en este caso tenía antes en Atlético de Madrid con Lazaro, Lazaro. y con Stervik Que me ayudaban también, pero también ahora con Marco que me ayuda Que he visto mi situación y se acuerda también de él cuando era joven Cuando empezaba también él salió más tarde de su país con 24 años yo con 15, con 15 en, España, a, sí. Sí. marco marco me ayudó mucho y me ayuda todos los días para, para aprender para ser
5: mejor jugador los, los veteranos pues siempre intentan ayudar a los más jóvenes y si me da a corregirlos pues sí si tienes al entrenador que te, te corrige pero dentro de cabeza no puedo estar siempre encima de todos entonces, pues que tengas a gente que ya tiene experiencia y tal y que te corrija es una gran ayuda para los jóvenes, o sea, aprendes mucho también por parte de, de esas ayudas. Hombre, sí, de <ríe> un berrinche te has llevado, pero bueno, sabes que, que lo hacen todos por, por, porque mejores, porque no te dicen a malas, sino que dicen para que corrijas y al día siguiente lo hagas bien. No te dicen para que te coges de cabreo y lo tomas de buena manera. No te Las palabras
4: de Pino y de Bozovic que estuvieron ayer con nosotros en directo marca Valladolid. Va a ser un fin de semana importante para el balonmano vallisoletano, no solo para el ba masculino, con el cuatro rayas balonmano valladolid en su lucha por la permanencia y el partido en Huerta, ocho y media de la tarde del sábado, frente a Puerto Sagunto. También el aula cultural femenino está luchando por el ascenso, por el ascenso de categoría y esto supondría jugar en la máxima categoría nacional femenina. Luego vamos a hablar de ello porque es un fin de semana muy importante para las chicas eh, y aficionados del aula cultural a las que deseamos eh, toda la suerte del mundo. Ya digo que después vamos a ampliar un poco esta información. Ahora vamos a escuchar esa rueda de prensa de Miroslav Jukic que ha terminado hace tan solo unos segundos en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Así que íntegra, la escuchamos, es la previa de la jornada número 33 en la Liga BBVA. El Real Valladolid va a recibir en Zorrilla el domingo a las 7 al Sevilla Fútbol Club. Está dicho Miroslav Jukic hace tan solo unos instantes en la sala de prensa de Zorrilla.
6: Bueno, no, yo te digo que, que no me preocupa, lo único que me preocupa es el partido. El, el, en, lo, en las cosas que no puedo influir, no ni intento. Confío en, eh, en que árbitro vendrá aquí a implantar la justicia y que, que veamos un buen partido y que gane, el, que mejorase las cosas. Pienso que. Eh, en, en, en los momentos cuando yo me he quejado era simplemente por ejemplo quejado del, 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 que, del arbitraje o que nos ha tocado era simplemente para expresar mi opinión que, que menos que poder expresar ¿no? el, cuando, cuando tú piensas que no, no, el arbitraje no ha sido correcto pero nunca más allá de meter la presión para que a ver si meto la presión y ahora los árbitros me devuelven ¿no? nunca o sea que yo quiero que mi equipo hace cosas bien en el campo y que se merezca la, la victoria y que no me regalé esa
3: prensa
7: que hace tres semanas decía que desde chiquilladas y
6: pataletas y ahora día tras día recuerda la injusticia de la Sevilla Injusticia contra Sevilla se por Ah, no importante que se Sí, pero yo te digo que no, no me quiero distraer del, del partido, de lo que a mí me interesa y lo que, de, de las cosas en las uh, que yo puedo influir. O sea que quiero que y deseo que el partido se resuelve ahí en el campo entre los jugadores nosotros queremos lo antes posible sellar la permanencia y matemáticamente porque porque sabemos que eh, se nos avecinan partidos difíciles duros todos son difíciles y entonces que, que lo, lo antes posible hay que sellarla y, te, y tener la tranquilidad de ir de qué equipo puede ir jugando con tranquilidad e ir mejorando y sin jugar sin presión que sería lo, lo mejor y bueno, la primera oportunidad es contra Sevilla y vamos a intentar aprovecharlo ¿Qué sevilla
3: hace?
6: Bueno, un Sevilla necesitado de, de victoria que necesita para engancharse para los puestos de, de la UEFA un Sevilla que tiene grande potencial arriba, gente rapidísima a, a la contra, que sale muy bien o por las bandas, gente rápida, segunda jugada a través de, de Negredo, o sea que un equipo muy complicado, muy agresivo y que nos espera un partido difícil, duro, pero nosotros estamos preparados para competir contra cualquiera. El equipo ha una imagen
8: muy distinta de los últimos partidos, está partido un otro día...
6: Sí, sí, efectivamente, que, que tenemos, eh, yo siempre digo que tenemos eh, que mantener la regularidad, hay cosas eh, fijas que, que debemos debe de quedar para siempre, o sea que la fortaleza defensiva, la, la agresividad, eso, eso son eh, cosas eh, que digamos que no deben de variar. Luego, el, a la hora de, de tocar, de jugar, pues eh, depende de muchas cosas, depende del rival, si te presiona mucho, si es agresivo, o no es agresivo, si tienes tu día o no tienes día, o sea que el aspecto ofensivo depende de, de hay variables, ¿no? pero el aspecto defensivo no debería de tenerlo y entonces eh, siempre incido que, que el equipo debe de tener una ser una pisanadora, un constante, en, sobre todo en el aspecto defensivo y luego en aspectos ofensivos eh, que no, no conceder las cosas, ser eh, mucho más profundo, buscar la profundidad mucho más efectivo, que tirar a la portería, terminar las jugadas con centro, o sea que no, que es lo que reclamo y digo que nos falta, ¿no? Y, y nos ha faltado todo el año que ser directos, más concretos, para, para ir creciendo y mejorando en ese aspecto. ¿Tres ¿no? sí, jornadas después,
9: Mister, eh, el equipo juega con la dirección con la que jugó
8: la primera jornada de liga solo con un cambio o con Marco D'Arto?
6: Bueno, sí. Eh, pero eh, mientras también la gente que entraba ha hecho cosas muy buenas y que, que es eh, evidente que había muchas jornadas, que, que teníamos lesiones eh, y entonces bueno que este año no hemos tampoco hemos tenido suerte aparte de tener una plantilla bastante corta había bastante lesiones y no hemos tenido en este, eh, suerte en este aspecto pero la gente que ha entrado ha hecho cosas muy buenas y el equipo apenas se ha resentido y que bueno en este momento pues podemos contar con todos que es lo, lo mejor para el equipo ¿no? durante la
10: semana se ha visto eh, igual, prácticamente varios no golpes de los que el Lazo, la banda
3: os sale que ya apunta muchos huesos que se rompan menos el equipo
6: Sí, bueno, que, que, que uh, tienes uh, más uh, posesión, más balón, que, que, no se, que no se rompa el equipo, uh, que, que, que tienes, un, Oscar uh, es un poco más uh, centrocampista, tener más consistencia en medio campo, que Larson uh, si juega, digamos, de media punta o punta, es más que busca profundidad y entonces no tienes medio campo y tienes más profundidad. Menos toque, eh, menos agresividad de medio campo, porque es un punta y que no tiene esas características que tiene Oscar, entonces, bueno, que vamos eh, intentando dar el equipo que, que pensamos que luego faltan. ¿no? Después de estos dos días de, de
8: Liga de Campeones, defensor de la Liga Española, los resultados cosechados por el Danilo de Barça, ¿te dicen algo realmente
6: en las dos días? Bueno, que te, te dice un poco a, a cuál sentido eh, va el fútbol, a, cuál senti a qué sentido hay que ir. Eh, los, eh, los equipos alemanes han sido claros dominadores, no solamente por resultados, sino que han metido muchísima intensidad. En, en los dos partidos tenían mucha más eh, intensidad que nuestros eh, equipos. Eh, y entonces esto te demuestra que con mucha calidad. Individual que hay, si no hay intensidad es muy difícil ganar un equipo muy intenso, rápido, fuerte. Entonces tienes que igualar estas cosas eh, si queremos competir contra, contra estos equipos. ¿no? Y el
0: juego del fútbol alemán, le hace más ilusión todavía ese interés.
6: Parte de no, yo te digo que estoy tranquilo y para mí lo único que me interesa es ir creciendo como entrenador ir aprendiendo cosas, mejorando y que estamos haciendo buena temporada y yo te digo que si nosotros conseguimos aquí aquí hacer un proyecto yo quedaré encantado Con lo cual Sí, sin ningún problema y yo te digo que que debemos de, de hacer cosas bien y, hacer, digamos, tener un proyecto.
4: Las palabras de Miroslav Yukic. Eh, yo creo, han escuchado las dos últimas respuestas, que va a ser largo el verano y va a ser largo, ¿no? El culebrón sobre si Yukic va a seguir o no va a seguir en Valladolid. Lo que quiere es un proyecto. Lo hemos escuchado. Entiendo que un proyecto supone más allá del año que le queda de contrato veremos a ver qué es lo que pasa. Ojalá haya novedades positivas en este sentido porque está claro que la trayectoria del Real Valladolid con este entrenador, hombre, en duda, no creo que se pueda poner. En dos temporadas un ascenso y a día de hoy una permanencia medio conseguida con 32 jornadas disputadas y 39 puntos obtenidos. Está claro que los números ahí están con... Este entrenador, y por lo tanto, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Él nunca ha descartado la posibilidad de continuar aquí, de hecho, siempre indica a... que va a continuar aquí, pero veremos a ver luego qué es lo que pasa. Siempre decimos que, según el día, a la semana, a veces tiene un discurso que nos hace ser más positivos, más negativos en este sentido. Yo creo que hoy vuelven a ser unas palabras en sentido positivo y ojalá los que le tengan que presentar un proyecto a Miroslav Jukic se lo presenten, le convenzan y continúe yo creo que será positivo para el Real Valladolid y para el futuro medio lejano del club Una y treinta y 37 minutos de la tarde luego extractamos en el fútbol lo mejor del técnico serbio en conferencia de prensa habrá más cosas que tenemos que contar y repasar Lo primero, destacar titulares en la prensa deportiva vallisoletana. En fútbol leemos a Arturo Alvarado en El Mundo. Ebert el Petrovich Puzelano y un titular del alemán. Si jugamos contra el Sevilla como en Granada, perdemos 0-5. Nuestro juego fue una mierda, es lo que dice eh, El Mundo en palabras de Patrick Ebert. En El Norte de Castilla leemos a Arturo Posada. Ebert recupera el toque. Sereno sufre una tendinosis en la rodilla y causa baja. ...y también titular para palabras de Marc Valiente... ...quien diga que estamos relajados... ...se equivoca totalmente... ...también opinión de Fran Arranz en el Rincón de Zorrilla... ...el rival también juega... ...en el diario Marca... ...el titular es de Héctor Rodríguez... ...si jugamos igual que en Granada... ...nos caen cinco... ...palabras de Patrick Ebert... ...y en baloncesto en el norte... ...entrevista de Víctor Borda a Román Montañez ...queremos brindar a la afición un triunfo más... ...y no depender de Lagunaro... ...titular para el balonmano en el mundo... ...entrevista de Guillermo Velasco a Nacho González el futuro entrenador del balonmano Valladolid, somos diferentes al resto. 29 minutos pasan de la 1 de la tarde Repasamos tu opinión en Twitter eh, Las respuestas que nos llegan a la pregunta Que hacemos diariamente en directo Marca Valladolid Hoy preguntamos si repetirías el 11 Que empató en Granada Frente al Sevilla Si repetirías ese 11 eh, Entre todas las respuestas Que son muchas como es habitual Vamos a regalar dos entradas dobles, un total de cuatro para el partido de mañana en el pabellón municipal de Boecillo, Liga Fertiberia, Fútbol Indoor, Real Valladolid, Fútbol Club, Porto. Real Valladolid o Porto, mañana a las ocho de la tarde, mañana viernes, en el pabellón municipal de Boecillo. Entradas a cinco euros en las oficinas del pabellón y en la taquilla el día del partido. Así que hoy nosotros vamos a regalar un total de cuatro Dos dobles entre todos los que nos respondáis a esa pregunta eh, ¿Repetirías el once frente al Sevilla que empató en Granada? Nos dice Diego Gómez Martín sí, creo que es el mejor once que podemos sacar César Fernández, sí ahora mismo me parece que el once de Granada son los que están más en forma y con confianza, José Javier Alonso sí, repetiría Israel González, no, creo que Víctor Pérez no está aún para ser titular como demostró el sábado además de que Javi Guerra no me gustó en absoluto, José Luis Pascual sí, es el mejor que se puede sacar en estos momentos, Edu Sánchez sí, repetiría el once Rubén Rueda Dice, arriba jugaría con Ebert, Oscar, Larson y Manucho. Enrique Aguado, yo repetiría el mismo once, aunque si Víctor Pérez no está al 100%, metería a Sastre, porque centrales no tenemos para cambiar. Nos dice Ángel Sánchez, sin dudarlo, creo que es el mejor once que se puede poner, nada que pueda cambiar, mejoraría el equipo, salvo Alberto Bueno. José Manuel, yo pondría al once del Getafe con Guerra por Manucho, Don Álvaro Rubio por delante de Sastre. En esa posición el riojano se salió. Daniel también opina y nos dice, sí, para mí el mejor once, pero con Larson por la izquierda, por la derecha, Oscar media punta y Javi Guerra. Mac Villada, sí, en defensa no queda otra, prefiero a Jaime y a Guerra. Sastre no me convence, por lo que repetiría el once. Y leemos alguna más, Juana Ranz. No, después del pésimo partido en Granada No, creo que necesitamos la presión de Manucho Y no sé si Víctor está para titular Jesús Pérez Baraja Sí, en principio son los jugadores Que más garantías pueden ofrecer en estos momentos Cristian Rincón No, quitaría a Guerra por Manucho El equipo juega mejor con él en el campo Y fija a los centrales Dice es un tanque, Javi Gerrano y la última de Javier lo que no repetiría es la actitud, que fue el problema por encima del 11 Dejamos el resto para después en el tiempo del fútbol y diremos esos ganadores, nos puedes escribir hasta las tres, de las dos entradas dobles. Un total de cuatro para ir mañana a Boicillo, 8 de la tarde, Real Valladolid, Porto Liga Fertiberia de Fútbol Indoor. Un poquito más de 17 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos ya con tres pistas de Pucelano Anónimo. Fue festivo el martes, Día de la Comunidad. No tuvimos programa, por lo tanto hoy escuchamos tres pistas, no cuatro como es habitual los jueves, y se alteran los puntos. En vez de tener cuatro para los que no eh, han acertado todavía, vamos a tener seis puntos. Eh, diez del lunes... 8 de ayer miércoles y por lo tanto 6 de hoy jueves, eh, si nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni hoy, si nadie envió todavía la respuesta correcta a pucelanoanonimorm@gmail.com Recordar que el primero se va a llevar 15 puntos y que mañana entre todos los acertantes vamos a sortear entradas para el fin de semana. Eh, veremos para qué, pero tenemos muchos y que vamos a sortear varias entradas. Hay fútbol, hay baloncesto, hay balón mano y mañana también vamos a sortear dos menús en la Hamburguesería Burdeos, en la Plaza Alberto Fernández de La Rondilla, junto al Centro Cívico, con eh, protagonismo para las eh, hamburguesas eh, en la Hamburguesería Burdeos, por supuesto. Así que mañana. Eh, regalamos esos dos menús, eh, Hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández, de la Rondilla junto al Centro Cívico. Así que entradas y, y también los, los menús que vamos a regalar mañana. No dejes de enviar la respuesta porque eh, son muchos los premios que tenemos. puzelano Anónimo, rm.gmail.com. Escuchamos ya tres pistas. Puedo decir muy orgulloso que mi carrera profesional tiene muchos éxitos y eso que del Real Valladolid salí por la puerta de atrás. Dos títulos ligueros, otros dos títulos internacionales y muchos encuentros con la selección española son un bagaje impensable cuando me marché del José Zorrilla para jugar en un filial. Tras cuatro temporadas de escala en Madrid, me marché al club y a la ciudad que verdaderamente me cambió la vida. Un equipo al que estuve unido durante diez años.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
0: Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid Podrás disfrutar de una carta espectacular Con platos combinados, perritos, sándwiches y... La auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos En la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla Junto al Centro Cívico
11: Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la Sidrería Lur. Camino de Zaratán bajo el Estadio José Zorrilla 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más.
3: <laughs> back.
0: Se dice y se hace saber a todo el mundo Que en la brasería de Castilla en Parquesol La brocheta de langostinos y la consumición por dos euros
11: Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida Y auténticos pinchos de pollo y lechazo Que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol Brasería de Castilla Reservas en el 983 13 10 16 Brasería de Castilla El auténtico sabor de nuestra la tierra. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: 47 minutos eh, de la tarde, tenemos que repasar hoy jueves eh, cosas que dejamos pendientes el pasado martes entre ellas el pádel y el fútbol 7 para empresas la Liga Interbeten. empezamos por Lap que ya está en su tramo final definitivo y este fin de semana va a ser muy importante Lolo Velasco, compañero amigo de Sport Premium ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, realizasteis pues sorteos si no me equivoco eh, te iba a decir, escúchame, que vas muy rápido
8: porque efectivamente este mañana se inicia la Final Four ...con la disputa de los últimos 95 partidos... ...de una serie de 1500... ...o sea que... ...quieras o no... ...la verdad es que... ...es todo el pastel... ...la guinda al pastel... ...de esta competición... Que, ...que... como ya sabéis... ...ha reunido a 1500 jugadores... ...y que... ...ahora pues engloba los últimos partidos... ...en la que se disputa la... Eh, ...tanto... Eh, la, ...la... Final for ...en cuanto a los títulos de primera división... ...que es lo más... Eh, ...interesante digamos pero sin olvidarnos también de la disputa de los títulos de segunda y tercera categoría, así como la promoción ascenso y descenso. Ayer se procedió a la, a la, eh, al sorteo de, de emparejamientos de la Final Four, eh, asistió grabado. asistió varios varios eh, patronos de, de, entre ellos, radio Marca, por supuesto, de, de la Liga, eh, abanderados por la Junta de Castilla y León, y, y decir pues que las semifinales de Padrón, ...un enfrentamiento fratricida entre dos hermanos, digamos... ...entre mm -hmm. dos equipos vallisroetanos... ...el Padel de Díez La Vega, que, que acude como equipo anfitrión... ...y se ganó el, el derecho a jugar la Final Four en los cruces... ...y el Príncipe Sports, el líder intratable en la fase regular... ...que logró el billete eh, logró el billete de forma directa. Estos dos equipos son, en un principio... Eh, en las apuestas parten como favoritos a, a, a destronar a Torrelago El defensor del título del año pasado eh, La otra semifinal la juegan Padel Ponferrada El club de tenis Ponferrada y, y Play del Burgos Por la otra plaza en la final Estas semifinales se juegan el sábado por la mañana Y en el capítulo femenino las semifinales han quedado también emparejadas han quedado eh, La Universidad de Valladolid se va a enfrentar a al playpad del Burgos y Ponferrada se va a enfrentar eh, a la Real Sociedad Cípica. Todas las semifinales, las cuatro semifinales, dos masculinas y dos femeninas, se juegan todas en la, el sábado por la mañana en las instalaciones del Padel de 10 ahí en la flecha, en eh, frente del Hipercor, para que la gente se sitúe un poco, entrada abierta y la verdad es que es, es muy, muy apetecible. Sin olvidarnos que luego por la tarde se van a jugar todas las promociones de ascenso y descenso de entre primera, segunda y tercera categoría, con lo que estamos hablando de que nada menos y nada menos que 18 clubes están representados en esta final four luchando por diferentes objetivos, ya sea eh, por el título lo más goloso, el título de primera y lo que da prestigio, el título de primera, como los ascensos o los títulos de segunda y tercera. En la jornada del domingo se jugarán las finales y tercer y cuarto puestos de de primera categoría. Y abrimos la, la competición mañana viernes con la disputa de los títulos masculino y femenino de segunda división. Eh, eh, ¿Gente que pueda acudir? Pues esperamos que entre todo el fin de semana más de mil personas estén allí. Eh, date cuenta que de jugadores, si hay 18 clubes y, y hay 10 jugadores mínimo por equipo, porque juegan cinco parejas, eh, tipo Copa Davis. Eh, pareja número uno contra pareja número uno pareja con dos contra el dos así sucesivamente hasta la cinco eh, estamos hablando de que más de 200 jugadores van a estar ahí presentes solo de jugadores y luego todo lo que lleva que cada club que el, el tema de defender eh, los colores del club pues ha dado auge a esta competición que se ha convertido en la más importante que hay en España en cuanto a equipos una cosa que me elogiaba eh, estaba, eh, Marco, Marco Antonio estuvo en la presentación y tanto la junta como la Federación de Padel, pues se en una competición que ya se ha consolidado y que es el motor ahora mismo del del Padel federado y que y que creíamos que el año pasado habíamos sí. llegado al techo y mira y, y todavía tenemos 1500 y esperamos que para la edición que viene en la quinta podamos seguir creciendo y seguir aumentando.
4: Te has quedado a gusto,
8: ¿eh? Bueno, ya te no, doy un tiro te... para que no me tengas no me que de dejas... preguntar nada que te no, parece. No me dejas
4: ni hablar. Bueno, no si me quieres preguntar algo, estoy a,
8: ya sabes, a la pues espera. Si ya
4: me lo, lo tú todo. Lolo, un abrazo, gracias.
8: Nada, a vosotros. Un Las
4: palabras de Guillermo Velasco, compañero de. Es por Premium para contarnos esa LAP que se va a cerrar este próximo fin de semana. Más cosas que queremos tratar en este directo marca Valladolid de jueves en nuestra zona mixta. Tenemos que hablar también de la Liga interbeten de Fútbol 7. Eh, está por ahí Diego de la Torre. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Chus. Bueno, no habéis tenido actividad el pasado fin de semana, pero sí que va a ser intensa este próximo, ¿no?
7: Bueno, actividad, eso es, No hemos tenido actividad deportiva en cuanto a partidos por la festividad de Castilla y León, hemos tenido actividad en despachos, pues preparando ya todas toda las finales del día 8 de junio en el estadio, buscando nuevos patrocinadores que comunicaremos en breve y bueno, pues eh, preparando todo para, para que todos los participantes disfruten de ese día de fiesta. Bueno, ¿ahora qué es lo que, lo que toca? ahora tenemos esta jornada como, como ya vamos eh, recordando las últimas semanas eh, importante en primera y en segunda división cerrar eh, el torneo clausura que del cual restan dos jornadas y en tercera división pues bueno, por un lado hay unos equipos ya clasificados los que quedaron primero y segundo eh, de cada grupo, recordamos el A y el B Silvestro Nesma, Pisuerga y Caja España eh, tendrán jornada de descanso porque están clasificados directamente a los cuartos de final luego hay ocho equipos que se jugarán en eliminatoria directa el acceso a esos cuartos de final como es Publies, Motopodium, Industrias Maxi Becoco Daily, Carpintería Che Blanco Tierra de Sueños y Atos Medio Infantil los cuatro ganadores pasarán a cuartos de final y los cuatro perdedores eh, disputarán otro partido para obtener la clasificación entre el uno y el décimo segundo equipo en tercera división y luego hay otros ocho equipos que se jugarán ya eliminadores de dos partidos, eh, las puestos del decimotercero al vigésimo en, en esa tercera división.
4: Algo más que nos quieras apuntar?
7: Nada, animar a todos a ver si nos respeta el buen tiempo durante este fin de semana, que parece que no, y bueno, pues aparte de disfrutar del fútbol del fútbol 7, que todo el público pues se acerque a los campos a disfrutar esta competición que, que cada vez está calando más en, en los guayas letanos.
4: Diego, un fuerte abrazo, muchas gracias.
7: Un saludo, chus, luego.
4: Una y 54 minutos de la tarde, continuamos en nuestra zona mixta en directo marca Valladolid, más cosas que queremos contar, que tenemos que contar, porque el fin de semana se presenta la verdad es que muy interesante muy emocionante y no solo vamos a tener eh, mucho en juego para el Real Valladolid, para el Blancos de Rueda, para el Cuatro Rayas, para el Chami, para el Quesos. Mañana, por cierto, vamos a hablar de Rugby. Eh, pasamos el, el Rugby, ya que es una semana un poco diferente, pasamos el Rugby del jueves al viernes. Y va a ser mañana, viernes, cuando eh, hagamos el análisis de la nueva jornada en la División de Honor, que, por cierto, va a ser la última y va a ser eh, importante tanto para Queseros como para Chamizos. Los dos van a jugar el domingo a las doce eh, y media. El Dice Pepe Rojo y el Quesos viaja a Madrid para eh, jugar frente a Complutense Cisneros, pero ya digo que de ello vamos a hablar mañana en profundidad, ahora de lo que queremos hablar, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, Chus. Es de balonmano, no de balonmano masculino, luego vamos a hablar del cuatro rayas y a conocer un poco más al, al rival del sábado en Huerta, eh, a Puerto Sagunto. Pero ahora queremos hablar porque es merecido también del aula cultural, un equipo que empieza ya la lucha definitiva por ascender ni más ni menos que a la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Esto es sinónimo de que nos jugamos tener un nuevo equipo vallisoletano en la élite.
12: Eso sería, desde luego, no solo la ilusión, sino también el objetivo cumplido. Es cierto que el Aula Cultural Vivero Serol, después de una excelente campaña en el Grupo A de la División de Honor Plata Femenina, e incluso quedando invicto en su feudo, el Miriam Blasco Vallisoletano, ...ha optado, opta en estos momentos... ...junto con otros dos equipos del mismo grupo... ...concretamente el Mavi Nuevas Tecnologías... ...y también el balonmano Oviedo... ...a una fase de ascenso que permitiría al final... ...establecer quiénes son los equipos en esta categoría femenina... ...la máxima disponibilidad para la temporada que viene en la ABF que es eh, la máxima competición, la división de honor, podríamos decir, del elenco femenino. Eh, después de la trayectoria liguera, el equipo vallisoletano se presenta en una tercera posición de un grupo común que forman los tres equipos del grupo A, al que yo mencionaba anteriormente, y los tres mejores equipos del Grupo B, de tal manera que, con el Adesalfo en Santa, de Córdoba, el Oviedo ya citado, el Aula Cultural también, el Asisa Málaga, el Mavi, Nuevas Tecnologías y el Castellón, conforman un grupo al que arrastran, además, los puntos obtenidos con sus contrincantes respectivos de su grupo. De esta manera, el Aula Cultural ocupa el tercer puesto de este grupo recién creado, para una primera fase que se va a disputar este fin de semana y que tendrá su continuidad en la llamada segunda fase de la fase de ascenso de la que estamos hablando en nuestra ciudad, precisamente en la ciudad de Valladolid. Así que el aula cultural, como digo, parte en tercera posición con cuatro puntos, tres menos que la de Sal fue en Santa que es el equipo cordobés a batir sin ninguna duda.
4: Vamos a saludar al entrenador del aula cultural de balonmano femenino, Miguel Ángel Peñas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
8: Hola, muy buenas tardes, aquí ¿Sí?
7: andamos a la espera ¿Ya está preparada la maleta o no? Sí, partimos a las 4 de la tarde para allá Así que bueno, está todo preparado prácticamente, sí
4: Tendréis ese cosquilleo, ¿no? En el estómago
8: Sí, tenemos ya el mono Tenemos deseos, deseos ya de, de, de que llegue el momento De empezar mañana por la tarde sí.
4: Apetece, hay ganas y, y sobre todo ambición no Creo que Os lo tomáis de una forma algo diferente Yo creo que quizá más competitiva Que, que la temporada pasada, ¿no? Esta vez vais mucho más en serio
8: Sí, más en serio y más preparación, ¿no? Tenemos mejor preparación que el año pasado. Hemos dado prácticamente los proyectos de sobre todo eso, que todos pensamos y vamos a llegar a esa situación, con lo cual ni me hemos preparado ni, ni ni mentalmente ni físicamente, porque acabamos prácticamente la liga y fue prácticamente la fase de ascenso. Entonces, ni me hemos preparado de ninguna manera. En este caso hemos preparado todo, todo, todo para que intentar que salga bien la cosa,
12: ¿no? Eh, Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, y además, hablando de preparación, con un lapsus de competición que os ha permitido hilar más fino, algo que no tuvisteis la temporada anterior cuando optabais a una fase similar.
8: Sí, ya con mes y medio prácticamente tuvimos seis semanas prácticamente tuvimos de preparación porque ya en ese momento estábamos ya clasificados para la fase de ascenso. Tuvimos una última jornada y por el medio que nos sirvió prácticamente de entrenamiento, ¿no? Que luego al final empatamos y nos vino muy bien eh, que fueron para, para ajustar
12: ajustando igualado, ¿no? Ha llegado la hora de la verdad... ¿Y cómo se presenta el aula cultural con ya la experiencia y el bagaje anterior a esta hora de la verdad?
8: Lo cierto es que, mira, que lo, pensamos que, que tenemos capacidad para podernos enfrentarnos a cualquiera de los tres equipos que nos vamos a enfrentar. Tanto a De Sal, que ha, que ha arrasado en su grupo, como a Mala, que
1: también
8: ha arrasado. Y que queda un poco debajo, con mucha un poco eh, Creo que somos capaces de estar a la altura de ellos. Y eso es muy importante. Date cuenta que jugamos la segunda fase aquí en Valladolid. Y yo tengo miedo a eso, ¿no? A que no lo hagamos bien en la primera fase de ganar ¿no? eso sería lo, lo más lamentable
12: ¿A ti te parece que de todos modos el hecho de que la de Salfo en Santa ocupe el liderato y juegue esta primera fase de tres encuentros para cada uno en su feudo ¿es lo más peligroso?
8: Sí, mira, el primer día jugamos contra ellas y de verdad De solventar. Y luego, como tenemos el hándicap... Miguel Ángel, eh,
4: por momentos te escuchamos muy, muy, muy lejos.
8: No te sé estás si, moviendo. No sé si lo podemos pues solucionar. ¿Me no. ¿Ahora? ahora? Sí, bien, bien. Sí, a, a ver, decía que, que se nos va, si perdemos contra de sal, se nos van a cinco puntos. Entonces eh, ya sería un handicap muy importante. Entonces tenemos que sacar mínimo cuatro allí en, en, en Córdoba para venir aquí con, con garantías,
12: ¿no? Uh -huh. Eh, evidentemente los partidos siguientes son contra otros dos enemigos desconocidos, entre comillas como el Castellón y el Asisa Málaga digo lo de desconocidos, entre comillas porque evidentemente tendréis estudios suficientes para saber cómo se puede jugar contra el Castellón, que es el colista y con el Asisa Málaga que está empatado a puntos con vosotros o con vosotras
8: si sí, tenemos conocimiento exacto de cada una, ¿no? El cuenta, mira, que más... además jugamos contra y ya que contra y, y empatamos uno y perdimos y perdimos otro. Eh, va a haber mucha igualdad. Y luego Castellón, pues es un, es un equipo muy parecido a
3: nosotros, que, que prácticamente las son
8: como las nuestras de jovencita, y que hemos, hemos enfrentado año tras año en categorías inferiores, con lo cual lo conocemos a, a la perfección Y luego, aparte, tenemos. Evidentemente vídeos de, de, de varios partidos de ellas y lo tenemos muy muy estudiado todos. ¿sí?
12: ¿Con qué puntos en las cuentas tuyas internas y secretas eh, sí. piensas que habéis de venir a la segunda fase?
8: Hay que llegar con ocho, con ocho mínimo. O sea, dos sí, partidos también... ganados, ¿no? Sí. O, o uno sí.
12: ganado dos empatados.
8: Sí, dos ganados. Mira, la diferencia será que si ganamos a. a Vesla, si Señor, ¿no? claro entonces, entonces no, son cuatro depende de quién se los saque ¿no? pero uno, uno, uno más que tiene cuatro puntos ¿sí?
4: Miguel Ángel muchas gracias por atendernos mucha suerte y sobre todo también buen viaje eh, que bueno. se si os veis ahora a las cuatro que tengáis buen viaje y que no se, se os haga muy largo muchas gracias vale, much Muchas bueno, gracias a vosotros. a vosotros de Miguel Ángel Peñas entrenador como decimos del aula cultural de balonmano femenino empiezan a jugarse este fin de semana en tierras cordobesas el ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino nacional dos y dos minutos de la tarde hacemos una pausa y regresamos ya para entrar en balonmano básquet y fútbol hasta las tres directo marca Valladolid en Radio Marca
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
4: Y que a
11: la Sidrería Lur quiero volver Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto La terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo En la mejor compañía y los mejores pinchos Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones Siempre la Sidrería Lur Camino de Zaratán bajo el Estadio José Zorrilla 983-105-105 Sidrería Lur Sidra y mucho más. Hilo Motor, concesionario
0: Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la Avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. lo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte valisoletano se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por dos euros
11: pero si quieres más escucha, 30 raciones diferentes menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey en la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol Brasería de Castilla reservas en el 983 13 10 16 Brasería de Castilla el auténtico sabor de nuestra tierra
1: All okay.
3: 4,
1: 3, 2,
11: 1 y dos postres para disfrutar
1: degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la Viña de Pache Cinco platos y dos postres 35 euros por persona con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid el equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la Viña reservas en el 983 34 10 18 La Viña de Pache, calle Rast... Rojo número 9. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
4: Y cinco minutos de la tarde, hablamos de Balonmano en directo marca Valladolid, protagonismo claro que sí para el cuatro rayas Balonmano Valladolid y para el partido del sábado a las ocho y media de la tarde en Huerta del Rey frente a Puerta Sagunto, Marco, si era importante el encuentro frente a Academia Octavio, este no sé si más, pero ahí andará.
12: Ahí andará, efectivamente. Y para andar eh, comenzando con algo que evidentemente interesa desde el punto de vista de la asistencia pública, recordemos que el equipo pone a la venta entradas a 5 euros a cada socio, que puede llevarse dos como lote máximo. Eh, se trata de tener presencia de los seguidores al máximo, como digo... ...en este partido que sigue siendo importantísimo para el devenir del equipo vallisoletano. Un equipo vallisoletano, recordemoslo, que está en la duodécima posición de la tabla con 17 puntos... ...y que recibe la visita del Fertiberia a Puerto Sagunto, un décimo con 19. A la vista de los emparejamientos que hay en esta semana... Eh, la Liga Sobal, por ejemplo, ese Cuábit Guadalajara Huesca en tierras alcarreñas, el Academia Octavio Cangas en tierras gallegas, como no podía ser de otro modo, y este que estamos mencionando, Cuatro Rayas Fertiberia Puerto Sagunto, podría suponerse que en caso de victoria para los de Juan Carlos Pastor, la clasificación. Si no matemática, si al menos virtual de la permanencia está, co está conseguida, porque todavía quedan enfrentamientos posteriores que pueden eh, deparar más de un fogonazo y de una chispa, como por ejemplo ese Franklin Ganoyers Coavi, Guadalajara, el Villa de Aranda, Academia Octavio, o el Cangas Fertiberia, Puerto de Sagunto, de la próxima semana. Pero aquí... En principio, ocho y media en Huerta del Rey, visita del Fertiberia Puerto de Sagunto, el equipo que menos goles marca en la Liga Sobal hasta ahora.
4: Eso querrá decir que si tiene puntos también es porque la defensa es importante no Supongo que, que para ellos también la, la defensa es bastante importante El bueno. primer
12: motivo y el primer concepto que esgrimen los entrenadores de balón mano Partir desde la defensa, porque así se anulan las posibilidades ofensivas Y además se eh, propician las ofensivas propias merced a los contrataques.
4: Ex del balón mano Valladolid, ahora en Puerto Sagunto Sergio Berrios, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Bueno, vaya partidito, ¿no? Que nos espera el, el sábado Emoción, desde luego, tiene en la previa
10: Bueno, sí La verdad es que yo creo que Bueno, la salvación está en 19-20 puntos Nosotros hemos llegado a la frontera de los 19, yo creo que con uno estamos prácticamente Asegurados, y desde ese punto de vista Pues sí que vaya a boli, pues Bueno, jugando en casa y con la segunda vuelta Que está haciendo, pues la verdad es que a priori Tiene que ser un Bueno, tiene que ser un bonito partido
3: ¿Ves
4: favorito al equipo de Pastor Antes que al vuestro?
10: Bueno, yo creo que eh, estamos haciendo una temporada bastante pareja, ¿no? Sí que es verdad que ellos han hecho, están haciendo una muy buena segunda vuelta. Pero bueno, nosotros este año le hemos ganado dos veces. O sea que no sé si eso... Pues oye, sí, partido de eh, liga,
4: partido de copa.
10: Le hemos ganado partido de liga, partido de copa. Eh, bueno, yo creo que, que sí que es verdad que ellos en casa... bueno. Por los que ya llevamos tiempo y sabemos de qué va el tema En casa son un equipo tradicionalmente duro eh, Independientemente de que ese año hayamos podido bajar un poco el nivel de, de deportivo de la plantilla Ellos juegan muy bien a los manos ¿no? Entonces pues yo creo que desde ese punto de vista vamos a intentar, ya te digo Nosotros asegurar lo nuestro primero Y luego pues las mejores la mejor de las suertes por Valladolid
12: Hola Sergio, buenas tardes
10: Hola, buenas
12: tardes. Habría que tener en consideración algo que tú acabas de mencionar, es decir, que en el primer partido de la primera vuelta, victoria a mí me parece más clara todavía, sin duda, no solo por el resultado 30-23 que en la eliminatoria de Copa, ¿y esas experiencias pueden servir de cara al partido de mañana o hay que tener en cuenta que los dos equipos han evolucionado favorablemente?
10: Bueno, somos dos equipos bastante parejos en realidad, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que nosotros en Liga le ganamos bastante bien aquí en casa y luego eh, Copa, pues sí que me parece que ganamos de uno y al exacto, final... Exacto, exacto. O sea que, bueno, eh, son dos competiciones diferentes pero yo creo que somos un equipo bastante parejos ¿no? Sí que es verdad que... Que bueno, que ellos con Pastor, pues María va a descubrir a Pastor, ¿no? Juegan muy bien a los manos, saben muy claro lo que tienen que hacer uh -huh. y tal. Lo que pasa es que no han tenido una primera vuelta buena. Uh -huh. Ahora la, la segunda vuelta ha, han tenido un, un, un nivel más alto de juego y han sacado, sacado partidos bastante importantes. De hecho, después de estar con siete puntos en la primera vuelta, que ahora están con 17, lo indica, ¿no? No sé qué calendario queda después del nuestro, pero para ellos es la gran final del año. Porque sí que es verdad que ganándonos, pues bueno, ya estarían casi, ¿no? Tenías, tendríais asegurados otro año más Liga Sobal en Valladolid.
12: Sí, el calendario ya te sitúo, eh, toca ademar el próximo fin de semana en León, después hay que visitar al Cangas y el último partido aquí, cuando ya nadie teóricamente piensa jugarse nada, recibiendo la visita del Atlético de Madrid. Y por cierto, vosotros tenéis un desplazamiento inmediato a Cangas la próxima jornada, donde prácticamente podríais tal vez asegurar, a pesar de las dificultades de los gallegos que tratarán de luchar con uñas y podríais asegurar esos 20 puntos mínimo que tú comentabas al principio.
10: Bueno, a ver, nosotros salimos ahora a Valladolid, salimos a Cangas, pero tenemos en medio la Copa del Rey. O sea,
12: ah, claro, antes, también. En medio claro. la Copa del Rey, sí, sí. con lo
10: cual, si nosotros fuésemos capaces de sacar los 20, 21 puntos lo antes posible y podernos centrar en hacer un buen papel en la Copa, ¿Mm? eh, sería, sería, vamos, perfecto. Yo creo que, que bueno, que, a ver... Eh, eh, hay, hay equipos con peor calendario, en realidad Es la sensación Y que, bueno, que Valladolid, que, que Valladolid Tiene los cuatro partidos ganables Bueno, o perdibles
12: ya que Ambas cosas, cierto
10: Yo creo que tiene los cuatro puntos ganables o perdibles Así que, bueno, yo creo que El partido Más importante es el siguiente Y el siguiente es el Valladolid a punto. O sea que... El siguiente
12: es el sábado, ¿verdad?
10: El siguiente es el sábado O sea, que yo creo que va a ser un partido bastante bonito Porque, bueno, porque Los que llevamos tiempo, como he dicho antes Los que hemos jugado en Luis y tal Sabemos el ambiente que se respira ahí, el pabellón, que es un gustazo jugar Y bueno, pues yo creo que Vamos a ver qué pasa el sábado, ¿no? Nosotros ojalá nos aseguramos cuanto antes los 20-21 puntos, aunque realmente nosotros después de ganar a pilotes el sábado pasado un partido duro se nos, se nos puso las cosas bastante bien.
12: De lo que no cabe, entiendo yo, escuchándote, duda, es de que en cierta medida no es que estáis eufóricos, pero os sentís que la temporada que viene tenéis clara la permanencia en la Liga soval ¿no?
10: Bueno, vamos a ver. Eh, para nosotros ganar el sábado fue quitar una gran losa de encima. Uh -huh. De hecho, el partido, el partido fue bastante tenso, eh, íbamos ganando bastante bien durante la mayor parte del partido y al final se complicó. Eh, ganando con un marcador de, de, de tres o cuatro goles al descanso, pues bueno, estuvo bastante bien. Pero al final ellos fueron capaces de ponerse a uno, con lo cual no hay nada asegurado, ¿no?, sí. eh, desde ese punto de vista...
12: Sí, porque además, en eh, eh, lo que yo determino, la segunda parte de la Liga Sobal, la clasificación, se entiende, eh, hay mucha más igualdad de lo que parece y cualquiera puede poner las peras al cuarto a cualquiera, ¿no? Y más en esta recta final de temporada donde todavía no hay nada definitivo.
6: Sí,
10: hombre, está claro que la segunda parte de la, de la competición es donde se juegan realmente los cuartos, ¿no? Eh, Valladolid está haciendo una muy buena segunda parte, uh -huh. Y bueno, sí que es verdad, como comentaba antes, que ha sacado 10 puntos eh, con respecto a la primera que solo ha sacado 7, pues de ahí que haya, que haya subido en la clasificación no, no, ostensiblemente. Y bueno, pues a partir de ahí, pues a ver qué pasa, ¿no?
12: ¿Prevéis un partido muy batallado, muy duro, de poderes defensivos más que ofensivos? O dicho de otro modo, llegando a poco tanteo, que así puede permitir a ambos establecerse en, en esa necesidad?
10: Bueno, nosotros nos estamos moviendo 25 goles, uh -huh. 25 o 26 goles. Si nosotros fuera de casa somos capaces de que nos metan 25 o 26 goles, eh, yo creo que. que Podés
12: tener garantías. Eh,
10: que podemos tener garantías. Eh, sí, que, Valladolid, que tiene, Valladolid tiene un juego ofensivamente muy rápido, muy. muy Bueno, juega más goles, nadie va a descubrir ahora cómo juega Valladolid. Y nosotros si tenemos que, que basarnos pues lo que nos está pasando, eh, yo creo que a la gran parte de la temporada que se es capaz de defender duro y que nuestra, nuestra portería nos acompañe. Así que yo creo que, que, bueno, si nosotros nos mantenemos 25 goles, pues eh, yo creo que podemos sacar algo positivo. De todas maneras, nosotros... Eh, a pesar de la, super, de la buena campaña que estamos haciendo, tenemos un talón de Aquiles evidente ¿no? que es los partidos fuera de casa. En todos los años hemos sacado fuera de casa tres puntos. Si quieres estar en la parte media de la clasificación tienes que sacar más de tres puntos. Si no, bueno, pues vas a, vas a luchar por estar como estamos, por tener 19, 20 y tal y salvarte. Y a nosotros nos gustaría eh, acabar la liga con los mayores puntos posibles.
12: y Evidentemente, tenerte ante el micrófono lleva implícito preguntarte sobre la recientísima elección en la Federación Española con la salida de Paco Blázquez, y, por otro lado, tu presencia en la comisión delegada representando a los jugadores nacionales. Dos aspectos diferenciados para nosotros. Por un lado, la elección de Paco Blasquez en esa comisión delegada a la que tú llegas. ¿Cómo lo has visto también con la presencia de José Jaumbrados?
10: Bueno, a ver... Eh, esto es un trabajo no no de no de ahora de las votaciones del otro día sí. esto viene no sabéis no sé si sabéis cómo funciona la asamblea pero bueno antes, a, antes de llegar a la asamblea donde donde se vota al presidente hay que nombrar a un asambleísta claro, hay una asambleísta y una representatividad anterior es, es, ¿sí? hay una representatividad anterior en todos los estamentos del balonmano sí. eh, club delegaciones ter territoriales jugadores árbitros y entrenadores y bueno desde ese punto de vista, digamos, que 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 bueno, que la gente, pues, por todo lo que lo que estamos viviendo en estos momentos en el balonmano, eh, sobre todo a nivel económico, eh, quería un cambio, ¿no? Mm -hmm. Quería un cambio y quería alguien un poco más, no sé, más comprometido con el trapo. No sé si llamar algo que no fuese, que no solo fuese la imagen, ¿no? Porque bueno, la imagen nos ha llevado a donde estamos ahora. Eh, somos campeones del mundo, pero bueno, de alguna manera o de otra, la no situación va, no económica es la que es. No va a estar solo, eso es. efectivamente la situación la, la, la situación económica y el panorama que tenemos tanto en el equipo de edición de honor como, como en el resto del balonmano es es, es un poco desolador bueno, desolador diría ¿no? yo yo, ¿no? yo el otro día cuando estaba te cuento una anécdota yo el otro día cuando estaba en, en, en la asamblea me vienen un par de periodistas me preguntaron por los jugadores de la selección digo mira yo no sé dónde están los jugadores de selección ahora yo aquí estamos los jugadores que hemos salido eh, como miembros de la Asamblea para para votar al presidente. No solo el manos de la Selección y los equipos de Asobal.
12: Tanta que no hay base a la hay que hay equipos que ayudar. De de Norbe, ya, hay equipos
10: de Primera Nacional que ten, nosotros tenemos un chaval en la Asamblea que, que su equipo no puede salir porque es de Granada y el grupo D no tiene para viajar a Salamanca, no tiene para viajar a Avenidor, no tiene para hacer unos desplazamientos oh. que equi equivaldría a segunda vez de fútbol y son comparables a los de Asobal. O sea que, bueno, parece que hace falta un cambio, hace falta una reestructuración y desde ese punto de vista pues, parece que la gente eh, ha creído conveniente que, que el nuevo presidente de la federación sea Francisco Vidal.
12: Y tú como integrante de esa comisión delegada, representando a los jugadores masculinos en este caso, eh, ¿por qué cauces has de seguir, has de continuar, has de prestar atención a tenor de ese programa que ha presentado Paco Blasquez hace pocas jornadas?
10: Bueno, yo creo que el, 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 digamos el, el razonamiento está claro, ¿no? No solo el balonmano son los jugadores de élite, hay jugadores con verdaderos problemas, Bueno, sé si sabéis que yo, bueno, pues tuve baja por, porque no me pagaban y sí, tal, sí, y luego me sí, tuve sí, que jugar banda, a venidor, eh, tuve que jugarme a venidor y ahí realmente conoce a la gente, conoce las verdaderas problemáticas del balonmano y entiendes que el balonmano no es solo la, la sobal, la selección. Y, y, y bueno, y digamos lo dulce, ¿no? que todo eso está muy bien y hay que mantenerlo, pero sí que es verdad que hay que preocuparse de la gente que está en otro tipo de categoría de balonmano. Desde ese punto de vista yo creo que un poco, eh, bueno, pues la gente igual quiere que se oiga a todo el mundo, no solo que se oiga a los a los jugadores más representativos de España, que encima casualmente la mayoría de esos jugadores fuera. están fuera. Sí, sí. O sea, eh, ahora mismo la situación es la que es y la situación es esta.
3: Sergio, un
4: placer charlar contigo, muchas gracias por atendernos
10: Pues muchas gracias a vosotros Hasta pues el sábado, un abrazo. suerte, suerte a
4: partir del próximo domingo Y para la Copa, como siempre decimos Gracias, las vale. palabras de Sergio Berrios eh, Actual jugador de Puerto Sagunto Va a ser el equipo que va a visitar Huerta del Rey El próximo sábado a partir de las ocho y media de la tarde, partido muy importante Para el equipo de un Juan Carlos Pastor Que hablará mañana en rueda de prensa, Marco
12: Así es, a las once y cuarto efectivamente Se llevará a cabo la habitual rueda de prensa De Juan Carlos Pastor Para diseccionar cuál es la situación de sus propios pupilos que han entrenado un poco más en largo y en continuidad esta semana teniendo en cuenta que el último partido de la jornada precedente lo disputaron en martes ante el FC Barcelona en el Palau Blaugrana como la mayoría recordarán de nuestros oyentes y que en estos días de seguimiento y de adaptación pues han tenido también más tiempo para recuperarse desde el punto de vista físico digámoslo así en un deporte de mucho contacto de mucha fortaleza y de mucho golpe, como es el balonmano en general. Así que ahora prácticamente todos bien y vuelta a la labor y a la actividad importante con un encuentro vital, el del sábado.
4: Mañana escucharemos a Pastor. Marco, un fuerte abrazo. Gracias. Mañana previa pura y dura de ese cuatro rayas balonmano Valladolid-Puerto Sagunto, dos y veinte minutos de la tarde. Nos vamos al básquet con Diego Rivera, también se la buenas. juega el Blancos. 20 minutos pasan de las 2 en punto de la tarde, lo dicho, hablamos de baloncesto y del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. La cita para el cuatro Rayas, 8 y media del sábado, y para el equipo de Roberto González a las 7 del mismo día en el pabellón Pisuerga. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Partido importante, quiere depender de sí mismo el equipo vallisoletano.
13: Sí, porque hombre, las cuentas eh, son claras porque, como dices tú, eh, depende totalmente de sí mismo Blancos de Rueda Valladolid. Sí ganando dos partidos la salvación únicamente dependería de, de blancos de rueda o sea que si se ganara uno eh, aún así eh, Lagunaro ganando todos eh, en caso de empate en Basquetavera ya sabemos que lo tiene perdido el, el equipo vallisabletano con el equipo vasco o sea que, pe, que perdería la categoría en ese supuesto o sea que digamos que las matemáticas dicen que con dos victorias de cuatro eh, la categoría la salvador blancos de rueda esas son las matemáticas ahora ya entro yo a decir que bueno eh, con una victoria va a dar, y que quizá con ninguna también dé o sea que yo creo que la salvación la tiene bastante encaminada sí que es verdad que de los equipos que están ahora mismo con, con 11 victorias eh, Blancos de Rueda es el equipo que peor lo tiene dentro de ese grupo porque, por ejemplo entrando en cualquier triple empate o, o cualquier empate con Fuenlabrada eh, ahí sale muy perjudicado Blancos de Rueda porque perdió los dos equipos con los dos partidos perdón, con Fuenlabrada y saldría perjudicado a eso habría que unir el Basquetaveras también con, con Lagunaro, bueno, eh, hay muchos factores que en caso de empate eh, sí que Blancos de Rueda es el equipo que peor lo tiene y que, bueno, eh, las cuentas dicen que es el equipo que con 11 victorias tiene, tiene menos opciones de atar la permanencia, pero ya lo dije ayer y, y os repito eh, ganando a Cajasol el, el sábado y con una derrota de Lagunaro el sábado también, siete y cuarto de la tarde en casa ante Luis Monbus la permanencia es matemática, o sea que hay que buscar esa victoria y esa derrota de Lagunaro, eh, viendo también porque he estado ahora mirando eh, qué hicieron los dos equipos Lagunaro y Blancos de Roda Valladolid, en estos tres partidos, de cuatro partidos, perdón, hasta que restaba temporada en la primera vuelta, Lagunaro perdió los cuatro. Se llevó un 0-4 de parcial en esos partidos contra Blue House contra El Valladolid de Fran Canaria, contra Real Madrid y contra Barcelona uno gana a Blancos de Roda Valladolid de estos cuatro que, que le quedan, o sea que bueno eh, las matemáticas en ese aspecto eh, favorecen a Blancos de Roda pero todos sabemos que ni mucho menos la, la primera vuelta es igual que la segunda, en la segunda vuelta hay cosas que, que los equipos se juegan mucho aprietan mucho más y sí que por ejemplo en esos partidos Madrid-Barça eh, de Lagunaro en la primera vuelta la diferencia era abismal y en esta segunda vuelta si el Barcelona se mete en Final Four pues quizá esté pensando más en eso, el Madrid ya se ha metido, o sea que quizá también de un poquito de descanso para la son Liga pero aún así con los jugadores menos habituales de Real Madrid y los que quizá no tengan eh, tantos minutos eh, como titulares deberían ganar a Laguna, ¿no? pero bueno, ya lo digo ganando a Cajasol el sábado nos quitamos muchas cuentas porque el que pasaría a tener 11 y, y, y tendría 2 Valladolid es el equipo sevillano que se quedaría con una menos.
4: No, no, eso, eso está claro. Eh, ¿Peligros de ellos?
13: Eh, ¿Qué jugadores te gustan y no te gustan para el sábado, por lo tanto? <risa> pues hombre, dos sobre todo. Yo creo que, que hay dos jugadores que son eh, los eh, más peligrosos de, de Cajasol. El primero, eh, además que bueno, va a tener especial significado por todo lo que pasó en pretemporada que ya comentamos ayer, es Tomás. Satoransky, el checo, un base muy, muy, muy alto, un base muy potente, que no le cuesta absolutamente nada machacar el aro, es un jugador físicamente muy, muy grande, dos metros para ser un base, pues es un, una altura muy, muy grande y desde luego que tanto Antonio Porta como Zizauskas van a tener que trabajar mucho para frenar a un Satoransky que además está a un grandísimo nivel, está jugando muy bien al baloncesto eh, siendo importante sabiendo llevar a su equipo y para mí es el hombre más a tener en cuenta de este Cajasol, además imagino que vendrá con ganas también de, bueno, de callar un poco a la afición de Pisuerga, que tanto eh, se metió con él en esa pretemporada con todo lo que dijo Satoransky. O sea, que Imagino que vendrá con ganas y la presión no le podrá. Eh, ya digo que bueno, Satoransky no va a querer hablar, no ha querido hablar durante esta semana, ni va a querer hacerlo, porque no se quiere desde Sevilla calentar el partido y decían que, bueno, que fue una niñería lo que pasó y que tampoco le querían dar mucha más importancia. Eh, y el otro Pero Hemos
4: intentado hablar con Satoransky para todo lo contrario que calentar el partido, para darle normalidad es... a la situación y que también pues bueno, eh, ante los eh, oyentes eh, vallisoletanos en la gran mayoría de este programa pudiese explicarse simplemente y yo creo que restar importancia a lo que dijo en pretemporada. Y retractarse igual que, que lo hizo en las redes sociales, pues Eso es. pues en, en nuestra radio. Pero bueno, no, no ha querido para no liarla, ¿no? No, no vaya a ser que, sí, no, que no consiga explicarse como no se explicó en pretemporada eso por, es por decirlo así. es un jugador
13: que no es español entonces pues también no sé hablo de, sin saber pero bueno el, el idioma le puede jugar una mala pasada queriendo dar explicaciones y bueno yo creo que también acierta la, la, la desde prensa de Cajasol se acierta no diciendo que bueno que no hablará satonaski que hablará seguro y mucho sobre el campo como he dicho El otro jugador que decía que me da muchísimo miedo es Latavius Williams, un jugador que fichó Cajasoa a la mitad de temporada, que no empezó la temporada con el equipo sevillano y que partido a partido se está haciendo más importante. Sí que lleva dos tres partidos en los que no está demasiado bien, pero es un jugador eh, a tener muy, muy en cuenta, eh, anota fácil, rebotea muy bien. No es un jugador excesivamente alto, es un, es un pivot, que no lo he comentado. Eh, no es un jugador muy alto, es un estilo pues podríamos comparar un estilo telehunter, un jugador eh, bajito 2-0-2, eh, que es eh, muy físico, salta mucho también es un jugador muy potente pero que no se caracteriza por su altura, ahí en condiciones normales por ejemplo Sinanovic tiene que hacer valer su, su altura y su superioridad, veremos a ver si lo hace, ya digo, estos dos son los jugadores que de largo me dan, me dan más miedo de este Cajasol eh, luego pues también tiene jugadores interesantes por ahí también, Recuerdo por ejemplo que la temporada nos sé hizo si la temporada pasada creo que sí, eh, Milenko Tepic en el partido de Sevilla nos hizo un destrozo el base serbio también que no es un jugador muy irregular que no está haciendo para nada una buena temporada pero bueno, se cuenta con el talento que tiene y hay partidos sueltos que, que saca ese talento y el Cajasol lo nota veremos si es el, el sábado o no eh, luego también, eh, como no eh, Bogdanovic, también otro serbio a la pívot con buena mano también desde fuera un jugador que anota bastantes puntos y que también seguro eh, que hay que atarle en corto y imagino que será eh, uno de los encargados también de parar a Nacho Martín Bogdanovich eh, y luego cuenta pues bueno con, con jugadores por por fuera eh, está Ausbury también un jugador que yo esperaba más de él al principio de temporada, el americano tampoco ha hecho mucho, John Howland también, otro, otro de los americanos, el escolta que bueno, partiditos también, eh, es un equipo que bueno, es un, un bloque que todos eh, salvo ya digo, se salen un poco de de, de esta regla tanto Saturnasky como la, como la Tabius Williams pero el resto son bueno pues todos más o menos del, del perfil y bueno hablábamos de que, eh, que Sinanovich iba a tener esa superioridad, superioridad física en teoría y bueno y en la práctica también la debe tener con la Tavius Williams pero imagino que también eh, Aito García Raneses el entrenador de Cajasol le pondrá ahí a, a Juan José Triguero el veteranísimo jugador de Cajasol el capitán 2-12, y también a un jugador que le vi el otro día, no, reconozco que no lo había visto todavía. Le vi que le el partido contra Lagunaro, el, Cajasol, el Lagunaro Cajasol, eh, la torre checa, eh, Balvin, 217 nada más y nada menos. No está mal, eh, no está mal. No, 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 pero que es un jugador que bueno, eh, 20 años. mide ¿cuánto? 2-22. Bueno, ahí... No, hombre, Sinalovic es el techo de la liga. Sí, o sea, sí, sí, pero no vamos a darle encontrar... la diferencia,
4: 217 17 2
13: nada. Nada, es a estas alturas ya tampoco es mucho. O sea, que bueno, eh, es un jugador muy joven, 20 añitos, que se le ve un poquito también blando y. Thank <laughs> you yo creo que calidad tiene, pero todavía le falta bastante por explotar, pero bueno, tiene un entrenador como Aito que confía mucho en los jóvenes, es una plantilla joven que, que tiene mucho recorrido y, y por ejemplo jugadores como Joan Sastre, que también hizo un gran partido contra Lagun, contra Lagunaro, pues hay que tenerlos en cuenta porque te pueden anotar triples también desde fuera o sea que es un equipo que yo no pensaba que iba a estar tan abajo, yo lo llevo diciendo ya mucho tiempo, pero que bueno esto al final es deporte y circunstancias de el baloncesto, al final te toca estar abajo te toca estar peleando por un objetivo que a principio de temporada, desde luego no se creía, estar tan tan abajo y Cajasol pues que bueno eh, vendrá para también intentar llegar a la permanencia en caso de triples empates y tal lo tiene mejor Cajasol y ese Basquetaverach que decía lo, lo he mirado 10 menos 37 con ahora mismo se ganó de 37 en la primera vuelta Cajasol a blancos de Rodo o sea que bueno eh, la machada de Murcia que decía que bueno era en torno a 34 puntos pues tampoco tampoco valdría o sea que el Basquetaverach nos olvidamos y nos centramos en tratar de ganar el partido únicamente
4: bueno al igual que a Juan Carlos Pastor lo vamos a escuchar a mañana eh, mañana creo que a Roberto también no
13: sí mañana eh, un poco más tarde de lo habitual, a la una Casi coincidiendo con el inicio del programa Después del entrenamiento Porque Roberto ha querido esta vez eh, Comparecer después del entrenamiento Del, del jueves del viernes Es decir, que no lo he comentado Que Cajasol eh, viaja ya mañana mismo Viaja al, eh, pues en la mañana de mañana a la redundancia Llegará a Valladolid sobre las dos y media de la tarde Aproximadamente eh, O sea que bueno, más tiempo para estar en, en la ciudad Para climatarse y ya desde el viernes por la tarde, imagino, pues pisar en las instalaciones de Pisuerga y la sesión de tiro clara y lógica también de todos los equipos la mañana antes del partido.
4: ¿Habrá buena entrada, tú crees?
13: Sí, porque, hombre, esa promoción de, de dos entradas para los dos partidos que quedan a ocho euros, creo que, pues, hombre, es bastante atractiva y desde luego que eh, todo el que no es socio se acercará, el que es socio yo creo que también, por descontado, porque bueno, esta vez eh, no es como el último partido en, en Pisuerga que había fútbol antes y bueno, podía eh, haber algo de tal, pero este, en este partido ahí después balón mano, eso sí, pero después, o sea que de primera yo creo que sí que va a haber buena entrada, no sé si lleno, eso ya quizás es mucho pedir, pero bueno, en torno a las, a las 5.200 personas, 5.300, eh, yo creo que sí que va a haber seguro en el pabellón polideportivo Pisuerga, o sea que buena entrada, seguro que buenos ánimos y que notará la presión cajasol de la... De la afición de Pisuerga. Se
4: acababa mañana a las 2 de la tarde la entrada conjunta de localidades para eh, Cajasol y Bluesense, 8 euros las dos entradas eh, ¿no? 4 euros eh, el ticket, eh, va a ser el próximo rival que va a visitar sí. Pishuara, eh, Blue Bluesense, pero sí, uno uno, cinco. aún así se pueden comprar eh, las entradas sueltas a 5 a euros en, en la taquilla. Sí, bueno, habrá colas, igual, como, sí,
7: sí, 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 como sí. los últimos salos. Ya
4: en el
13: último partido ante Canarias hubo colas, porque bueno pues eh, vimos que, que la gente con esos 5 euros pues, le gusta ir al baloncesto. vaya Belén es una ciudad que le gusta el baloncesto, pero que... Quizá el, el pagar de una atacada, pues los. Este año ha sido 99, que tampoco era mucho, pero bueno, por norma general, los 200 y pico euros que suele costar el abono, eso no cuesta más, pero bueno, yo creo que sí que si ofreces entradas a 5 euros, hay mucha gente que se anima ir a
4: Ribe, mañana nos escuchamos y escuchamos también a Roberto González. Un abrazo. Eso, mañana. mañana más con Prota, en principio además de Caja Sol. 2 y 31 minutos de la tarde, hacemos pausa, la última de este directo Marca Valladolid de jueves, y nos vamos al fútbol, ya con Quintana, que ha regresado de vacaciones.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM 5, uno, y dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de La Viña de Pache. Cinco platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en La Viña. Reservas en el 983 34 10 18. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
0: Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid Podrás disfrutar de una carta espectacular Con platos combinados, perritos, sándwiches y... La auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos En la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla Junto al Centro Cívico
3: y
11: que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla, 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más.
0: Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol, la brocheta de langostinos y la consumición por dos
11: euros. Pero si quieres más, escucha. 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra,
1: directo marca Valladolid, Chus Rodríguez
4: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en directo marca Treinta minutos pasan de las 2 de la tarde, hablamos del Real Valladolid, hablamos de fútbol en directo Marca. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Se te ha echado de menos estos bueno, días va, eh, de ausencia.
9: Eh, te mentiría si te dijese lo contrario. Han sido que dos, uno post partido y una tertulia para rejar un poco, tampoco se me han echado mucho de menos. ¿Te has actualizado, sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que nunca... Nunca desconectas del, del todo, ¿no? Aunque haya estado de vacaciones y haya estado fuera hoy en día con, con internet, con, con todo en, en los teléfonos, eh, no, no desconectas, ¿no? Y, y, bueno, sí que, por supuesto, he estado he estado pendiente del partido contra, contra el Granada y un poco de, eh, de la semana, aunque aunque es cierto que, que, bueno, que hace una semana, la verdad, que unos días... Eh, tranquilos y, y yo creo que, que, bueno, que va a ser un poco al final la, la tónica de final de temporada yo creo para bien, que siempre le hemos pedido que, que, bueno, que al final el equipo va a tener no sé cuántos, ¿no? Si, si se va a conseguir este fin de semana o, um, o más tarde, pero, pero bueno que, que el equipo las últimas tres cuatro jornadas parece que va a llegar tranquilo y que, que va a llegar pues eso, sin, sin nada que jugarse en el buen sentido de la palabra y que bueno, que por primera vez pues vamos a vivir un poco la situación de, desde hace años de, de, de testigo, ¿no? De, de los descensos, de ese tipo de situaciones, de los partidos, de los cruces, de las cábalas que siempre se hacen cuando, cuando están abajo, pues eh, yo creo que al final el trabajo bien hecho te, te da un poco esto y, y la sensación de, de placidez. Que ya digo, más o menos se, se respira, aunque aún así hay que seguir compitiendo, por supuesto. Hay que intentar conseguir los máximos puntos posibles. Hay que llegar todavía a los, a los 42, pero, pero bueno, la dinámica yo creo que es buena. Y un poco esa está la línea ¿no? de, de tranquilidad que, que impera, un poco yo creo que ahora mismo en, en todos los estamentos del club. ¿no? Testigo y juez, porque hay que recordar que el Pucela se tiene que enfrentar eh, a tres de los cuatro equipos que están abajo.
4: Eh, bueno, creo que el Depor está quinto ahora por la cola. O sea sí, tres... No está abajo en descenso, pero sí, está abajo, abajo. Tres de los cinco equipos. Que están en las últimas cinco posiciones, que son Celta, Depor y Mallorca. Así que van a ser esos eh, partidos en los que el Real Valladolid puede decidir cosas por la por la parte de abajo. Ayer lo hablábamos, de hecho, en nuestra tertulia en la Serie Real Alur, que el fútbol también tiene estas cosas, ¿no? Es tan caprichoso como la vida y el, y el destino. Y al final, pues bueno, el Celta que, entre comillas, la temporada pasada jugó con el Real Valladolid, pues ahora está. En, en esa zona tan peligrosa que lo
9: raro sería que no se jugase nada a Zorrilla. Y lo más posible es que se juegue la vida. Y no solo eso, sino lo raro sería que no pida por todos los medios o los, los posibles eh, una victoria de, del Valladolid la última jornada en Mallorca. Claro, ¿no? claro. Y, en, y aquí frente al Deport y también. se cruza sí. Mallorca encima Gregorio Manzán, un entrenador que que ha estado aquí bueno, al final eh, la rueda del fútbol la se, va hace hablar, se va a hablar se mucho de estas cosas las, las próximas sí, semanas sí, sí, ya habrá tiempo pero pero bueno al final la rueda del fútbol ya digo que, que tiene estas cosas y, y por primera vez pues ya digo que es una grata noticia eh, que el Valladolid tenga tenga esta situación síntoma de, de del trabajo bien hecho eh, al final yo creo que, que el míster hoy también en rueda de prensa lo, lo ha dejado así más o menos claro, que evidentemente no está hecho pero pero su sensación yo creo que se transmite de, de tranquilidad un poco desde todas partes
4: sí, Ha sido una rueda de prensa muy tranquila eh Muy Orta, tranquila, también, sí eh, claro.
9: Lo mejor, lo del final hablando de su futuro Sí, sí, eh, yo creo que le intentamos coger, al final pienso ¿no? que, que va a ser muy muy difícil que él un día en rueda de prensa salga y se siente y diga ah, pues no, no voy a seguir o, o, o lo que sea no pero pero él al final siempre un poco alude a lo mismo, ¿no? Sí, pero necesitamos un proyecto, necesitamos una idea, necesitamos siempre, ¿no? Es, es como un sí pero con matices o un sí con condicionantes que entiendo que para él son desde todo punto de vista lógicos, por supuesto, y que hay situaciones que, pese a que a lo mejor la gente piensa no que, que todo es ideal por lo que se ha conseguido, por los puntos, por la trayectoria, yo creo que hay situaciones que, que Yukis no quiere repetir Y no quiere que se repitan Muchas situaciones desde verano hasta hoy De plantilla, de mercados de fichaje De incorporaciones De eh, jugadores con los que no cuento Y al final tengo que contar Bueno, eh, yo creo que Yukich al final como hombre inteligente que es siempre ha transmitido que bueno que no pasaba nada, que con eso trabajaremos, trabajamos y está trabajando y trabajará pero aún así eso yo creo que, que él no quiere que se repitan ciertas situaciones que, que como es normal es, es lógico ¿no? y que al final lo más normal es que se hubiese pasado peor a lo mejor durante gran tramos de la temporada por las lesiones por las tarjetas, por cualquier cosa como una plantilla tan corta ¿no? hace uno cabalas y hasta con la buena temporada que está haciendo el equipo, piensas y obligatoriamente menos de cinco fichajes a mí no me salen. Puede ser, puede ser. Sí, sí. De todas formas, eh, te pregunto,
4: yo creo que mmm, más o menos me imagino tu respuesta. Eh, cuando él habla de proyecto, ¿habla simplemente del equipo y de la temporada que viene? ¿O habla incluso de poder aumentar años de, de contrato y, y más a largo plazo?
9: Yo creo que, que más del equipo y del, de, del club. En, Eso me imaginaba que ibas a responder. Sí, sí, yo creo que sí. Porque al final, los años de contrato. Yo creo que Yukich. Eh... Es que hablar
4: de proyecto con un año solo de contrato suena raro.
9: O sea, no, no es lo más. Sí, sí, también es, también es cierto. Pero eh, bueno, eh, al final, yo creo que él también, de estar acondicionado, ligarse a la entidad, si la entidad, al final esto es como un tira y afloja, ¿no? Si yo pido unas cosas y no me las dan, ¿cómo voy a estar yo aquí con cuatro años firmados? Además, creo que Jukic, eh, yo para muchas cosas eh, siempre he dicho, yo creo que en Antena y fuera de Antena y en todas partes, que Jukic a mí para muchas cosas me parece un entrenador de equipo grande, y ahora en un equipo menos grande, sin menospreciar desde luego al Real Valladolid, pero que en un, en un entrenador de equipo grande, que prefiere contratos a lo mejor más cortos de aquí al, al futuro y que tiene ideas pues muy de, de proyectos eh, en cuanto al, al club y que bueno, eh, ligarse a la entidad un poco como Mendilíbar, ¿no? yo no voy a firmar aquí cuatro años porque yo ahora pido eh, después de lo que he hecho o el día eh, que haciendo al equipo pido que me den dos años más y te los dan seguro, o sea, te los van a dar pero, pero no como que no es su estilo, ¿no? Eh, mi estilo es hacer bien las cosas, trabajar pedir ciertas cosas o demandar proyectos o exigir en cuanto a la plantilla y demás y mis años de contrato, pues si la cosa va bien ya los negociaremos y, y ya los ampliaremos o si la cosa va mal, me voy a mi casa y, y no molesto a nadie, ¿no? yo creo que es verdad que, que pensar en proyecto y en futuro con un año de contrato eh, a largo plazo, pues resulta raro, pero... Pero bueno, yo creo que su idea es, es más bien en, en este sentido y si luego hay que ampliar, pues pues ya ampliará, pero al menos que no pase lo de, este, lo de este año pasado.
4: Bueno, en lo deportivo, hoy Enrique Sereno al margen y en principio se va a repetir el once del nuevo Los Cármenes, el que empató en Granada con un cambio de
9: posiciones, Larson a la banda y Óscar González a la media punta. Sí, exacto, con un, con un matiz, ¿no? Lo, lo ha explicado el ministro también en rueda de prensa, lo que le da una, una cosa y lo que le da lo que le da con Oscar por dentro y lo que le da con, con Larson y, y bueno que ha buscado busca un poco más fortalecer el medio del campo y con ese matiz que parece tontería pero es importante el jugar con, con Oscar por dentro y con Larson en la, en la banda izquierda. ¿no? De hecho, se da, un, bueno, no sé si es curiosidad, pero es verdad que al final, si no pasa nada raro, si no hay cambios de aquí, ah, si es verdad que si al final consigue la permanencia, veremos si, lo que otras veces hemos dicho, si da minutos a gente que no está contando, pero eh, al final el Real Valladolid, 30 jornadas después, juega con, con la misma alineación que jugó en Zaragoza. El primer eh, partido de liga, solo con un cambio, Larson por por Omar Ramos, ¿no? No sé si... Yo creo que hay interpretaciones en ese tema, si es porque no tenía más, si es porque eran las que prefería, si es por... Bueno, pero pero ese es, eh, es un hecho que, que se está dando a día de hoy.
4: Bueno, eh, el Sevilla llega al nuevo estadio José Zorrilla con una victoria lejos del Pizjuán en 32 jornadas. Eh, bagaje y números muy pobres para un equipo de este nivel.
9: Sí, es verdad que yo creo que el Sevilla se, se esperaba más en, eh, bueno en todas partes de de él y que estuviera peleando, no sé si decir por Champions, pero sí a lo mejor con 10 puntos más o 8 puntos más de los que, de los que tiene, es cierto que el Real Valladolid ganó allí y es un partido más bien por el Sevilla no es un Sevilla muy diferente al que nos vamos a encontrar del de Sevilla de una Emery al de, al de Michel pero es verdad que donde el Sevilla se está dejando los puntos y donde se está dejando la pelea por, por entrar en Europa es fuera de, del Pizjuán ¿no? y, y es una asignatura pendiente cada vez le quedan menos eh, oportunidades, menos convocatorias para superar la asignatura, pero, pero es cierto que es un equipo que lejos de casa baja mucho el, el pistón, pero aún así es un equipo peligroso. ¿no? Yo creo que un AEMER es un buen entrenador. No sé si para cotas espectaculares como se ha hablado alguna vez, pero para ese tipo de equipos, para equipos de nivel medio en la Liga Española, medio alto, es un buen entrenador que saca rendimiento de los equipos y, y bueno, tienen, y no vamos a descubrir el al Sevilla lo que, lo que tiene, el, el equipo que tiene y las, las armas que tiene. ¿no?
4: Bueno, llega al Sevilla eh, muy enfadado con los árbitros. Al nuevo estadio José Zorrilla. León titular de Monchi en marca.com, su director deportivo. Los árbitros están jugando con muchos puestos de trabajo. Están cabreados después de la actuación de González González en el partido frente al Atlético de Madrid. Esto va de Hernández Hernández o de González González. Eh, le preguntaban hoy a Jukic en el arranque de la rueda de prensa por el lío de los árbitros
3: en Sevilla
6: bueno no, yo te digo que, que no me preocupa lo único que me preocupa es el partido el, eh, en, lo, en las cosas que no puedo influir no ni intento confío en, eh, en que árbitro vendrá aquí a implantar la justicia y que, que veamos un buen partido y que gane el, que mejor las cosas pienso que eh, en, en, en los momentos cuando yo me he quejado era simplemente, por ejemplo, quejado del, del, del arbitraje o que nos ha tocado, era simplemente para expresar mi opinión, que, que menos que poder expresar, ¿no? El, cuando, cuando tú piensas que no, no, el arbitraje no ha sido correcto, pero nunca más allá de meter la presión, para que a ver si meto la presión y ahora los árbitros me devuelven, ¿no? Nunca. O sea que yo quiero que mi equipo hace cosas bien en el campo y que se merezca la, la victoria. No me precisamente
4: a Jukic le habían eh, preguntando al respecto de este asunto sobre las diferencias de cuando se quejaba el Valladolid y ahora se queja el Sevilla. Y esto respondía.
6: Injusticia contra Sevilla. Ah, por el... ¿Hace tres semanas en Valencia no era y ahora
12: parece que se acaba el mundo.
6: Sí, pero no, yo te digo que no, no me quiero distraer del, del partido, de lo que a mí me interesa y lo que, de, de las cosas en las que yo puedo influir, o sea que quiero que, y deseo que el partido se resuelve ahí en el campo, entre los jugadores.
4: Las palabras de Miroslav Jukic al que le preguntaban también claramente si ganar el partido supone sellar la permanencia en primera.
6: Lo antes posible, sellar la permanencia y matemáticamente, porque, porque sabemos que eh, se nos avecinan partidos difíciles, duros, todos son difíciles. Y entonces, que, que lo, lo antes posible, hay que sellarla y, te, y tener la tranquilidad de, de que el equipo puede ir jugando con tranquilidad, e ir mejorando y sin jugar sin presión, que sería lo, lo, lo mejor. Y bueno, en la primera oportunidad es contra Sevilla y vamos a intentar aprovecharlo.
4: ...y habló por supuesto del rival... ...del equipo de Unai Emery... ...esto espera... ...el entrenador del Real Valladolid... ...del Sevilla Fútbol Club...
6: ...un Sevilla necesitado de, de victoria... ...que necesita para engancharse... ...para los puestos de, de la UEFA... ...un Sevilla que tiene... ...grande potencial arriba... ...gente rapidísima... ...a, a la contra... ...que sale muy bien por, por las bandas... ...gente rápida... Segunda jugada a través de, de Negredo, o sea que un equipo muy complicado, muy agresivo y que nos espera un partido difícil, duro, pero nosotros estamos preparados para competir contra cualquiera.
4: Y le preguntarán también los compañeros a Jukic por la imagen tan diferente que se ha visto del Real Valladolid en los últimos partidos. El encuentro frente al Getafe fue bueno, con gran resultado. El encuentro frente al Granada fue malo, con discreto resultado.
6: Efectivamente que, que tenemos, eh, yo siempre digo que tenemos eh, que mantener la regularidad, hay cosas eh, fijas que, que debemos debe de quedar para siempre, o sea que la fortaleza defensiva, la... La agresividad, eso, eso son uh, cosas uh, que digamos que no deben de variar. Luego el, a la hora de, de tocar, de jugar, pues uh, depende de muchas cosas. Depende de rival, si te presiona mucho, si es agresivo, no es agresivo, si tienes tu día o no tienes día. O sea que el aspecto ofensivo depende de... de hay variables, ¿no? pero aspecto defensivo no debería tenerlo y entonces eh, siempre he incidido que, que el equipo debe de tener una ser una pisanadora, un constante, en, sobre todo en aspecto defensivo y luego en aspectos ofensivos eh, que no, no conceder las cosas, ser eh, mucho más profundo, buscar la profundidad mucho más efectivo. Que tirar a la portería Terminar las jugadas con centros o sea que, no, que es lo que Reclamo y digo que nos falta ¿no? y, y nos ha faltado todo el año que Ser directos Más concretos Para, para ir creciendo Y mejorando en ese aspecto ¿no?
4: Y le preguntaba a Gonzalo Quintana a Miroslav Jukic Por ese detalle en el once del Real Valladolid Solo una diferencia Con respecto al que empezó La Liga, solo un cambio eh, Omar por Larsson ¿Esto respondía sobre esas similitudes el serbio
6: Bueno, sí, pero mientras también la gente que entraba han hecho cosas muy buenas y que, que es evidente que había muchas jornadas, que, que teníamos lesiones y entonces bueno, que este año no hemos, tampoco hemos tenido suerte aparte de tener una plantilla bastante corta había bastantes lesiones y no hemos tenido aspecto en este, eh, suerte en este aspecto, pero la gente que ha entrado ha hecho cosas muy buenas y el equipo apenas se ha resentido. Y que bueno, en este momento pues, podemos contar con todos, que es lo, lo mejor para el equipo. ¿no?
4: Y le preguntaban también a Jukic por esa posibilidad de repetir once con la son en la izquierda y Oscar en la media punta. Y esto decía Jukic.
6: Sí, bueno, que, que, que uh, tienes uh, más uh, posesión, más balón, que, que, no se, que no se rompa el equipo, uh, que, que, que tienes un Oscar uh, es un poco más uh, centrocampista, tener más consistencia en medio campo, porque Larsson uh, si juega, digamos, de media punta o punta, es más que busca profundidad y entonces no tienes medio campo y tienes. más profundidad Menos toque, eh, menos agresividad de medio campo, porque es un punta y que no tiene esas características que tiene Oscar, entonces, bueno, que vamos eh, intentando dar el equipo que, que pensamos que lo falta. ¿no?
9: Bueno, la verdad es que no oculta las cartas, ¿eh? No, no, nunca, nunca, yo creo que nunca, nunca lo ha hecho y, y siempre... Bueno, a veces que... en rueda de prensa sí que se cortó un poco más, o sea, a la hora de trabajar
4: no, pero en rueda de prensa sí que a veces veremos, veremos... Yo Hoy creo que, no, que al principio, principio ¿no? Pues,
9: pues, no. A la primera vuelta sí que siempre, eh, cuando le preguntábamos alguna cosa ya del, del once que trabaja, siempre decía, sí que es verdad lo que dices tú, ¿no? Que decía un poco veremos a ver si al final, o, o sí que, bueno, no, de, no dejaba claro qué era lo que iba a suceder, ¿no? Pero yo creo que ya esa segunda vuelta siempre siempre ya pues, cuando le preguntamos de fútbol o, o alguna decisión en concreto siempre lo suele explicar, ¿no? Salvo, por ejemplo, a lo mejor en el tema de la portería o en, en algún tema un poco más complicado tema de Javi Guerra o, o en alguna cosa así en el resto yo creo que siempre lo ha más o menos explicado y, y sin, sin problema y, y es verdad que nunca... Nunca ha ocultado sus, sus cartas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, al final el equipo lo puede ver trabajar todo el mundo, pese al día de puerta cerrada, pero, pero es verdad que lo que va a alinear o lo que va a trabajar un poco siempre es más o menos en la misma línea y es verdad que no, que no oculta nada y, y bueno, no, no lo hace solo el día de puerta cerrada, sino que desde el miércoles pues vamos viendo ya un poco lo que, lo que planea para para el siguiente partido, ¿no? y, y ya digo eso que bueno que al final el, el Real Valladolid va a jugar con el mismo once que en la primera jornada o, o va a acabar con el mismo once que, que en la primera jornada, pese a que también ha dejado claro o ha querido dejar claro que la gente que ha entrado ha aportado muchas cosas, pero bueno eh, yo creo que esa diferenciación una de las no sé si decir mayores críticas o sí que lo que más se le ha achacado a Yugi siempre es esa diferenciación, ¿no? Que siempre ha hecho de cara al grupo y de cara a todo el mundo de titulares suplentes. Y ahora, con todo el mundo recuperado, pues más o menos ya se sabe, ¿no? Siempre eh, si haces una encuesta, yo creo, si analizas un poco, todo el mundo hoy probablemente acierta la convocatoria del de partido del domingo y hasta algunos oh, no hay que ir muy fino tampoco para pensar incluso en, en los cambios, ¿no? Es un poco lo que siempre se le, se le ha dicho, pero es verdad que bueno, que su trabajo en ese sentido es súper, súper transparente.
4: Se le preguntó por su futuro a Miroslav Yukic y esto respondió.
6: No, yo te digo que estoy tranquilo y para mí lo único que me interesa es ir creciendo como entrenador, ir aprendiendo cosas, mejorando y que estamos haciendo buena temporada y yo te digo que si nosotros conseguimos aquí, aquí hacer un proyecto yo quedaré encantado. Sí, sí, sin ningún problema. Y yo te digo que. Que debemos de, de hacer cosas bien y, hacer, digamos, tener un proyecto.
4: Siempre te digo que a veces tiene unas palabras en una línea, otras veces en otras. Hoy la verdad es que es para ser bastante positivo, ¿no? Eh, no sé. Yo creo que al final eh, habla de lo que pide. Veremos a
9: ver si se lo dan y qué pide exactamente sí. cuando habla de proyecto. Claro, yo, es, es lo que te decía antes, ¿no? Es un, es un sí, pero. O sea, es un sí con, con un matiz. ¿no? no es un sí a ciegas o sí, sí. Yo... Eh, pase lo que pase, hagan lo que hagan conmigo, me traigan lo que me traigan, tenga 16, tenga 28 eh, yo voy a estar aquí no es un sí pero tenemos que tener esto eh, como un condicionante grande no lo que comentábamos antes que es por supuesto lógico para él pero, pero bueno que, que es eh, ya digo ese, ese matiz que él pone siempre. Eh, yo lo, lo, lo hemos comentado siempre no y, y no es el primer verano que, que está aquí al final el primer verano que él llegó pues eh, evidentemente se puede hablar de que llegó y, y había cosas a lo mejor que no estaba todavía en condiciones de, de decidir pero el verano pasado con el equipo es verdad que asciende el último que saben qué categoría va a jugar con, junto con el alcorcón pero pero bueno eh, él decide y hace cambios muy grandes no, no recuerdo si son ocho jugadores de la primera plantilla los que no nos siguen o él dice que no no cuenta con ellos muchas bajas que se dan muchos muchos cambios y al final él pide una serie de cosas que se acaban no cumpliendo no sí en las bajas pero casi las bajas se producen casi todas a última hora algunas que no se producen la plantilla es corta fichajes que no que no que no llegan en invierno tampoco entonces... Eh, eso ya. Sí, decía... Lo que
4: comentabas un poquito
9: antes. Sí, que, que no mejorar no. ciertas cosas que al final... Que, pues, no, es que, lo, que no es lo, lo ideal real. en un club profesional, pero, Ya lo hemos hablado. Sí, en varias ocasiones. También entiendo yo que a lo mejor el club, eh, sobre todo en la situación económica en la que está y con el condicionante económico que hay dentro de la entidad, igual este verano, Miroslav Yuki, teniendo en cuenta los jugadores que tiene, no puede decir que no le valen cinco, ¿no? O que, o que no le valen... jugadores con los que tendrá que contar y jugadores a lo mejor de un perfil más bajo, o la cantera, o, o bueno, pues habrá que, que reinventarse, tomar decisiones con respecto a lo de Omar, si no, a lo de Rama, pero... Reinventarse de, de alguna forma para seguir trabajando Pero al menos diseñar un poco la idea ¿no? Bueno, leemos respuestas que nos han llegado
4: en directo Marque Valladolid a la pregunta de hoy Si repetirías el once eh, de Granada para medirte frente al Sevilla Yo opino que deberían jugar los mismos Creo que es el mejor once posible Quizás eh, dude en Larson a la banda Es lo que nos dice Cristian Verdú David Hidalgo, eh, pues yo creo que sí Quizás dudaría en la delantera Pero creo que ahora Javier Guerra está algo mejor que Manucho Cristian, no. La presencia de Manucho ayuda más al equipo que la de Javi Guerra. Sergio Pérez, creo que Manucho les volvió locos en el partido de la primera vuelta y puede hacerlo de nuevo, el resto igual Hugo García, el equipo no funcionó nada bien contra el Granada pero reconozco que hoy por hoy es el mejor equipo eh, es el mejor equipo, tal vez más minutos para Bueno, que no es el, el primero que nos lo dice eh, Chechu, eh, sí, fue mala suerte eh, Rodrigo Martín, dice no, Manucho debe volver a la titularidad, sí o sí, y ever lo dejaría en el banco como revulsivo, bandas para Larson y Rubén Peña eh, Infierno Zorrilla eh, dice mmm, no sé qué dice, no dice, dice Manucho es, me es indiferente estoy a muerte con lo que decide Jukic solo pido que no se pita ningún jugador salga quien salga Javier Barrocal creo que es el once más competitivo que podemos tener ahora sí que lo repetiría a menos que Víctor no se encuentre bien Pablo Manjón, sí, aunque el equipo no funcionó bien, se puede hacer un buen partido. Juan de Frutos, sí, pero con Oscar en la media punta y Larson en banda izquierda. Te voy a hacer caso eh...
9: al oyente. ¿Por qué? porque lo va a hacer ¿verdad? lo va a hacer, va hacer punta sí, sí.
4: y Larson en la izquierda sí sí eh, Sergio Marín eh, no yo quitaría a Víctor Pérez que todavía no está al 100% eh, Sergio dice sí son los 11 mejores Dani Salamanca no pondría a Manucho en lugar de guerra Gay de Fernández sí creo que es el mejor 11 que se puede sacar de inicio pero eso sí con Oscar de media punta y Larson en banda José Luis Espinilla dice que sí Diego de la Fuente yo creo que sí que debería son los mejores que puede poner eh, Jesús Muñoz no repetía Manucho por guerra eh, Sergio Arroyo dice sin duda repetiría el equipo ha funcionado con Víctor Pérez muy bien necesita de minutos para recuperar el nivel la mayoría dicen que sí aunque muchos harían ese cambio eh, Manucho Guerra y alguno también apuesta por más minutos para
9: Alberto Muñoz sí hay también bueno, la situación de, de Víctor que yo creo que al final lo que más necesita también es ritmo y, y minutos y, y continuidad no pero, pero bueno es el once un poco casi no sé si es ideal o, o de gala pero, pero bueno, con el que el Pucelá Si no pasa nada raro de aquí al domingo Va a recibir el, el domingo al equipo de Unai Emery.
4: Bueno, eh, dos entradas dobles que sorteábamos eh, Entre todas las respuestas para el eh, partido de fútbol indoor Entre el Real Valladolid y el Oporto eh, Liga Fertiberia Mañana viernes a las 8 de la tarde En el pabellón municipal de Boecillo Entradas a 15 euros, se venden en las oficinas del pabellón y en taquilla el día del encuentro, es decir, mañana, y las entradas se las llevan Hugo García y Pablo Manjón. Así que muchísimas gracias a todos por la participación Vaya partidazo, ese, y pues. para los que no les he tocado, pues para otra, para otra vez. Eh, no sé si lo dices en serio o en broma pero no, no, vamos, teniendo en cuenta que va a estar Turiel y que va a estar Fernando Couto como sí, venimos tradirlo. anunciando en las últimas bueno, horas claro, eso es tremendo, va ¿sabes? a haber un también duelo ahí eh, fracticido y no sé si viene Víctor Bahía también sí no, creo que no ayer ah. lo comentamos con ah. con, ¿Con Van Van Hidalgo ah. y creo que no va a venir finalmente Víctor Bahía
9: bueno, tiene mejores que hacer. va a venir
4: Domingos Paciencia puedes ir a verle, que creo que te gusta sí y a Fernando Couto, soy muy de Fernando Couto sí. y va a estar, pues bueno, va a estar Víctor va a estar Alberto sí, Marcos, va a estar Turi Alberto en punta y bueno, equipazo equipazo el del Valladolid a ver si gana Loporto, que es la revelación de esta Liga de Fertiberia, eh, 2013, mañana a las 8 en Boecillo las entradas, eh, insisto, para Hugo García y para Pablo Manjón, un abrazo hasta mañana adiós